Amigos, ¿qué tal? Muy, pero muy buenos días. Bienvenidos a este su programa, La Voz del Pueblo. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. Recuerde, estamos al aire a través de la gran cadena, qué bueno. Una vez más, 97.7 frecuencia modulada, 280 de amplitud modulada y el internet. Búsquenos por favor en TuneIn Radio bajo KBNO, todo en mayúscula. Una vez más, TuneIn Radio bajo KBNO, todo en mayúscula. Marco Martínez, eh, buenos días. Buenos días, Fernando Sergio. Muy buenos días, amiga, amiga, lo escucha la voz del pueblo. ¿Cómo está usted? Muy bien, ¿y usted cómo le va? A mí me va bien, gracias a Dios. No anda triste, amargado, enojado, este, viendo que no hay sol, está contento. ¿En qué momento empieza a nevar? Eh, a la noche, Fernando Sergio. En horas la no, de la noche. Eh, horas de la noche y mañana miércoles todo el día también. Mm, mañana pre- miércoles todo el día. Todo el día, prepárese porque... Entonces usted ah, me va a venir a recoger en su... No, 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 perdón, no tiene que recogerme. No. Le había dicho que mañana yo, eh, de acuerdo eh, al calendario, amanecería enfermo. Ahora los patos le tiran a la escopeta. De acuerdo al calendario. Es al revés, ¿no? Ah, amanecería sí, enfermo. Descanse, sí, descanse, sí, Pero usted, pues, usted es ya el Ya me Nikita. acostumbré a estar solo. Usted es el Nikita. No, yo, claro, yo no. le pongo el pecho a las balas. Eso balas. no es usted el Nikita. El día que yo fallezca, voy a pedir, con última voluntad, Ajá. que me traigan en el ataúd aquí a la voz del pueblo. Sí. Para que vea que para siempre que yo le he sido... Mi bendición. Para que, para que vea que yo he cumplido con mi trabajo. Pero yo le puedo dar mi bendición en cualquier momento. No tiene que venir sí, muerto. Sí, sí, ¿Quiere sí, mi bendición? Me... Venga, traiga su cabeza. A ver. Traiga su Venga cabeza, mi aquí cabeza. Aquí está. Agárrele. Un ratito. Ahí está. está. <risa> Sáquese. Le vamos a sacar el gorrito. Ah, verdad. No me calburearlo. Le sacamos el gorrito. No, no yo sé lo que no, usted está diciendo, no, no, pero no, eso... No, no. Eso es demasiado ah, ya. Eso es demasiado. Aquí está. Sáquese, eh, sáquese su boinita, por favor. Ahí está, ya me ahí quité está, la boina. Está, aquí está Echele. mi bendición. Ahí está mi bendición. Echele. Para que tenga un buen programa, lleno de alegría eh, y optimismo. Eh, ahí ahí de, está. Tiene mano de... Perfecto. Tiene mano de señorita. Suficientemente eh. grande, ¿eh? Bien lisita. A ver, a ver, déjeme ver la suya. Déjeme ver la suya. Vamos a ver cuán machito es usted. A ver. Algo muy alburero. ¿no? ¿Alguna, vez, ¿Alguna vez trabajó usted con sus manos? No, trabajé con la cabezota. Oh. Esas, no, no, porfa, esas pobres manos. No, no, sí, trabajé con Por lo menos también? las mías tienen más callos. Usted, fíjese, oh, miren, sí, como tal. Miren estos oh, callos. Oh, sí, el señor. De, de, no, oh, de ninguna sí. manera no, me yo voy sé, a. Yo serví en el ejército. Me voy a comparar oh, a los muchachos oh, de construcción sí. porque ellos sí trabajan y duro. Oh, sí. Así que no voy a cometer el grave mío. error de, 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 de compararme con los muchachos de construcción. Pero pues por lo menos tengo cuatro años en el Army. ¿Usted? ¿Sabe qué? Usted ni siquiera fue al Salvation Army. Un día lo voy a invitar a limpiar oficinas con don Alfredo, ¿qué le parece? Con pues todo gusto, pero lo, yo quiero lo, que usted esté quiero, ahí conmigo. No, claro, yo ya, voy a estar ahí. Sí. Alfredo, padre, y hay del que se oíste. canse primero. Y es más, y le voy a decir a don Alfredo que le preste la, ¿cómo se llama? La, ahí se me fue. Ah, la máquina esta que da brillo al, al, al piso. La, la, la bufa. El, 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 el ilustrador. Ilustrador. Yeah, the buffer. The buffer. Por favor, por eso, favor, Alfred, se la presta soy, Fernando, ¿eh? Soy un campeón porque aprendí ah. a usar esa tontería ahí en el ejército y al principio sí pataleé, pero después hay un truco. Y con ese truquito, y usted va moviéndolo así, de izquierda sí. a derecha, de izquierda a derecha. En el ejército. Y, y se acuerda como. Uh, Entonces usted, usted claro, trabajaba. Nos hacían traba, limpiar. Usted trabajaba en la ¿Quién oficina. Cree, ¿Quién cree que limpiaba los pisos? ¿Quién cree? ¿Hay pisos en el ejército? ¿Y dónde cree que vivimos? No sabía, mire. ¿Dónde cree que vivimos? En barracas, señor. Exacto. En barracas. ¿Y las barracas qué tienen? 
No sé. Dormitorios, gradas, oh, pisos. Y le sacaban brillo al piso. Pero por supuesto, pues estamos el, hablando del sí, ejército. Serían barracas de lujo, ¿qué? No, simplemente que ahí a uno Muchacho. lo obliga. Usted tiene que tener las botas bien lustradas, el uniforme bien planchado, bien rasurado, limpio. Este, claro. Sabe lustrar zapatos. Pero por supuesto. Oh. Y, y luego, ¿sabe qué? Para, para esos pisos, mm. y, y, de, y de esto sabe nuestro amigo Alfredo, primeramente tiene que hacer algo que se conoce como strip. Sí, tiene sí, que sacarle sí. todo el wax viejo. Sí, ¿Eh? exacto. Eso es lo primero. Después tiene que mapear todo. Uh -huh. ¿Ah? Cuando ya está todo el, el piso, está bien limpiecito. Entonces le pone la cera y ah. empieza a lustrar. Ahí está, ah. pues, ahí tiene su trabajo más. ¿eh? ¿Y sabe qué? Todos teníamos que sacarnos las botas porque nadie podía caminar con botas porque nos inspeccionaban todos los lunes. Y venía el general y tenía que verse el rostro en el piso. Si el piso no asemejaba un espejo, Marco Martínez, y estoy hablando de mármol, barato, pero mármol, pobrecitos nosotros. Mientras tanto estaba usted feliz con su compinche ahí, Rigo Tobar. ¿Qué pasó, mi Rigo? ¿Qué pasó, mi Marco? Contemos los billetes. Contemos los billetes, mi amigo. No, 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 Oh, qué gusto de volverte a ver. No, qué gusto de volverte a ver. Me enamoré de una bellísima sirena. Fuera de más Y después, ¿qué cree? No, pues, es que una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Mejor vamos a la pausa musical. Ahora déjame ver esos zapatos. De Casa Pop. Don Alfredo Abad, mi jefito. Eh, está con usted. Me manda a decir que lo que dice Fran Sergio es correcto. Que usted sí sabe. Y que Alfredo sabe de lo que está hablando. Y... ¿Me entiende? No sé. Es como cuando. Me, me siento triste. A ver, mire, Alfredo. Pensé que estaba de mi lado mi jefe. Eh, es como cuando no, Maradona y no. Messi se juntan en la cancha. ¿Me entiende? No, no, yo no quiero saber. Es decir, ya, ahí está la pelota ya, y. Ya, ya me ya, voy ni, a mi casa. Ni, ni, se, ni se hacen preguntas. ¿eh? Mm. Tómala. Te la devuelvo, préstamela, te la presto, acariciala, la acaricio. Así es como funciona la cosa. Yo, los que pues, saben, saben y los que no, no. No, pues sí. Lo siento mucho. No, no, no. no, no más. ¿Pero qué prefiere? ¿Un amigo que le diga la verdad yo, como yo, Alfredo o que le mienta? You broke my heart. ¿Mm? ¿Qué hago? What you... heart? Yo manejé el buffer en el paso un tiempo, por en serio. Y no sí, le creo. Y, no, sí, sí, trabajé en el edificio municipal para una compañía de limpieza cuando se me terminó el trabajo de la radio. Y desesperado, pues, lo que venga, ¿no? Sí. Y hablando muy en serio. Eh, esa, al principio es difícil manejarla. Eh, si no... A, nadie me entrenó, porque una, la, la que era jefa de ese departamento, pues, no me quería, ¿no? Por la forma en cómo entré a trabajar, por medio del jefe mayor. Entonces dijo, toma, ahí Otra está. Otra más que no lo quería. Sí, pues no me importa. Tantas mira. que no lo querían. No, no me importa. No me, me, importa. Me, me, me estoy empezando quiera, a preocuparme. Me por ahí usted familia. tenía la culpa. Lo demás, no, 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 no. no. Por, por la forma en comentar trabajando. Pero bueno, eso no me importa y me interesa. Eh, sí, se me fue la máquina la primera vez, fíjese. Sí, sabes, ¿no? ¿Cómo? <risa> a mí también. Se, se me a mí fue y, y, y por poco me agarra el pie. Es que el cordón es largo. No, pero aparte, ya, ¿cómo? Pues tiene que saberla manejar, sí, ¿no? es un truco. Es, es, un, es truco, un truco, exactamente, sí, sí, sí. Y después uh, me fascinó, mm. me, le, le agarré la onda a los trucos, ¿no? De cómo manejar sí. el buffer, ¿verdad? Y, y me gustó, pero creo que lo más difícil es limpiar los baños. Ajá. Eh, ese, ese era mi trabajo. Oh, ya, yeah, ya. Yeah. No, 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 nosotros también teníamos que limpiar sí, el baño. Y... Eran siete pisos del edificio municipal que ya lo derribaron uh -huh. para construir uno nuevo 
y yo era, trabajaba en la, el turno de la noche, uh -huh. y mi trabajo era limpiar los baños, los siete pisos de mujeres hey. y hombres, uh -huh. porque ustedes a veces a, pues, lo que dejan ahí, etcétera, etcétera, tienes que mapear, dejar bien limpio, y pues la señora esta era muy estricta, cualquier pretexto, y luego al terminar pues me tocaba el buffer, en sí. el segundo piso donde se reunía el cabildo de la ciudad, ¿no? Ajá. Y era grande, créamelo, ¿eh? mi salida era a las nueve, pues a veces para dejar bien salía a las nueve y media, uh -huh. ¿no? Pero qué bueno que coincide conmigo, que más, lo más difícil es los baños. Sí, y por eso, Uy, fíjese usted, cuando yo voy a un baño público, siempre soy cuidadoso, como si fuese el mío. Pero hay gente que no es así, ¿no? Hay gente sin vergüenza. Y uno se encuentra con cada espectáculo, por favor. Pero, en fin, eh, mis queridos amigos, si nosotros no hacemos conciencia, ¿quién va a hacer conciencia? Por eso tenemos que ser los que empezamos a ver. Y de empezar hablamos con las noticias de carácter local. Les cuento, mis queridos amigos, que sí, se viene un temporal. Le voy a compartir rápidamente el pronóstico local porque esta es la noticia más importante a nivel local. Y eh, si bien el día de hoy, el día de hoy se esperan temperaturas de hasta 60 grados, un frente frío aproxima. Y bajará las temperaturas a 0 grados para el jueves. Se espera más viento y una temperatura máxima cerca de 60 grados en Denver el martes, con una mezcla de nubes y sol. Hay avisos de altos vientos en los cerros eh, al oeste de la ciudad de Denver, donde seguramente vamos a ver ráfagas de hasta 70 millas por hora o más hoy. El frente frío llegará durante la mañana del miércoles trayendo de 2 a 6 pulgadas de nieve en la ciudad de Denver con más en Boulder, Golden y los cerros al oeste y al norte de la ciudad. Ahora, la nieve va a terminar durante la noche del miércoles, pero el jueves hará frío. 0 grados Fahrenheit. Hará frío, pero tendremos sol. Por lo menos el astro rey nos estará sonriendo. Las temperaturas aumentan el viernes y el sábado de la semana que viene. Así que, a ver, la máxima de 24 para el jueves, la mínima de menos 4, al principio por la mañana hará bastante frío. Prepárese, por favor, abríguese, tome agua y los recaudos necesarios para llegar a su trabajo a tiempo. Se entiende que los jefes son más tolerantes en este tipo de días porque las carreteras eh, no están en buenas condiciones y se dificulta el... Eh, Eh, el, el flujo vehicular, ya sea que usted esté metido eh, en una um, trancadera terrible, ahí en un embotellamiento terrible, o ya sea que tenga la libertad de manejar. ¿Por qué? Porque vuelvo a repetir, ¿no? La carretera en sí se encuentra en condiciones precarias. Así que, Marquito Martínez, esa es la noticia local más importante. Sí. Uh -huh. Vamos a ir a la pausa y al regresar le vamos a presentar la noticia más importante en México, donde las críticas se están multiplicando en contra del presidente López Obrador. Y luego hablamos de noticias de carácter. Desde la gran cadena que, bueno, recuerde, estamos al aire por la 97.7 de frecuencia modulada, la 12.80 de amplitud modulada y el internet. Búsquenos, por favor, en TuneIn Radio, bajo KBNO, todo en mayúscula KBNO. Recuerde, si usted quiere participar, si usted quiere comentar, 
Puede marcar el 720-523-0000, 720-523-0000. En noticias de carácter nacional, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, lanzó una fuerte advertencia en contra de Rusia y su presidente, Vladimir Putin, indicando de que el mundo y Estados Unidos juzgarán los atroces crímenes que Rusia y su ejército están cometiendo en Ucrania. Las declaraciones del mandatario estadounidense se realizaron en Polonia, donde Biden enfatizó la unidad que existe en la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, para resistir la criminal y cobarde invasión rusa a Ucrania. Mientras tanto, Vladimir Putin contestó las declaraciones del presidente Joe Biden de la misma forma de siempre. Hablando continuamente de agresiones inexistentes, de neonazis, de amenazas, de tanques y demás. Mientras los rusos, particularmente los jóvenes, buscan abandonar su país y muchos de ellos quieren venirse para acá, para vivir en este país, en esta gran nación. Porque por lo menos aquí, mi querido amigo, podemos salir, respirar aire puro, mirar el Hermoso cielo que Dios ha creado, disfrutar del astro rey, prepararnos para la nieve de mañana, sin ningún temor a que un burócrata del gobierno venga y nos arreste, porque hablamos mal del ungido, del jefe máximo, en este caso en Rusia, de Putin. ¿No? Usted puede salir y gritar a todo pulmón, ¡Joe Biden, vete a la fregada! Y luego se mete a la casa. Nadie dirá nada. Por ahí sus vecinos no estén de acuerdo con usted. Por ahí alguno lo aplaude y le diga, sí, señor, estoy contigo. Pero mm. nadie lo va a meter a la cárcel por eso. ¿México se podrá hacer eso también? ¿Sabe por qué? Mm. Porque aquí en este país hay libertad de expresión. En fin, eh, hablando de México, Marco Martínez, cuénteme qué está pasando en el México lindo y querido. Ahora que las eh, críticas están lloviendo sobre el presidente Andrés Manuel López Obrador, inclusive de líderes izquierdistas, como el presidente chileno Boric, uh, quien eh, uh -huh. criticó el hecho de que no se castigue y con dureza la horrible, la eh, inaceptable violación de los derechos humanos más fundamentales en Nicaragua por parte del dictador izquierdista y socialista Daniel Ortega. Hoy no fue la excepción una conferencia mañanera llena de controversias cuando un periodista le pregunta al presidente López Obrador, ¿condena usted la violación de los derechos humanos de los 222 nicaragüenses y le ofrecería la nacionalidad mexicana? Se le cuestionó hoy en la mañana. Su respuesta, eh, vamos a desayunar ya, ¿eh? Así, Fernando. No entiendo, explíqueme. Esa por fue favor. la respuesta del presidente López Obrador. Pero, ¿cómo, cómo así? O sea, cerró ¿Así? la conferencia de sí. prensa, no uh -huh. quiso contestar la no, pregunta. No, no quiso. Vamos a desayunar ya. Ah. O sea, lo mandó a la fregada. Por qué, ¿Por qué le hizo la pregunta tan tarde? ¿Por qué no le hicieron la pregunta al principio de la conferencia de prensa para que no pueda mandar a la gente a desayunar? Ah, mira, aquí no especifican a qué hora le hizo la pregunta, ¿eh? Pero, ¿qué mejor manera de zafarse, no? Esa pregunta. Eh, vamos a, a desayunar ya, con permiso. O sea, hasta el momento no ha contestado. No, 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 ni a pesar de que usted, como bien lo señaló, una veintena de ex jefes de Estado, de gobiernos integrantes de la Iniciativa Democrática de España y de las Américas, siguen denunciando 
el silencio de López Obrador ante el destierro y retirada de nacionalidad a 222 presos políticos de Nicaragua. Mm. Contrasta el silencio de López Obrador con el de otros gobiernos de izquierda. Usted ayer mencionaba, ¿no?, al presidente chileno Gabriel Boric, quien condenó el hecho. Y más allá, pues esa fue la respuesta. ¿Qué más le puedo decir, Francia? Uh -huh. Vamos a desayunar ya. Mm. Bueno. Eh, sí eh... se escucha... Eh, no, no, no es amarillismo, no es una invención no. de un servidor. Hay una verdad donde él lo dijo. Yeah. No quiso responder porque no ha condenado el destierro y retirada de nacionalidad a estos 222 presos políticos. Presos políticos, Marco. Esa fue la... ¿Sí? Presos políticos, disculpe. Uh -huh. Sí, Esa, sí, no, o sea, eh, sí. a lo que me refiero es... No, no lo estoy corrigiendo. Son oh, presos... Presos... Eh, ¿Políticos? Políticos. ¿Por qué? Porque uh -huh. simplemente no están de acuerdo con el dictador Daniel Ortega. Exacto, y, y repito, esa fue la respuesta. No sé si algún... Eh, otra persona tenga más información, si añadió otras frases a... Vamos a desayunar ya. Hmm. Lamentable desde todo punto de vista, ¿no? Pues eso es, no y hay, hay otra nota muy interesante respecto a, a Pemex, el cual se la presento y ahí usted dirá, Francisco, donde sí, sí. Pemex ha solicitado préstamo de mil millones de dólares a Goldman y a JP Morgan, Francisco. ¿Con el propósito de expandirse? No, de pagar las deudas que debe Pemex. Mm. No, 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 es que debe mucho dinero Pemex. Bueno. Debe mucho eh, dinero, Pemex, 143 mil millones de dólares es lo que debe. Habla, hablando precisamente uh -huh. de eso, Marco Martínez, aquí en el estado de Colorado, le cuento que hay preocupación eh, por los problemas que está teniendo la planta refinera eh, de petróleo en Commerce City, Sancor. Eh, Sancor... Uh -huh. Es una empresa que, bueno, a través de su labor contamina el aire, a veces sí. comete violaciones y eh, ahora que están debatiendo si le van a extender o no permisos para continuar laborando aquí en Colorado, la pregunta que se hacen mucho es esta, ¿no? ¿No sería mejor cerrar las puertas a Sancor, que se vayan del estado de Colorado? Mejor. Porque indudablemente crean mucha polución. Sin embargo... ¿Cuál sería el problema? Número uno, trabajos. Muchos trabajos se perderían. Número dos, impuestos. Impuestos se perderían a falta de esos trabajos y en virtud de que esta planta de refinería de petróleo estaría cerrando sus puertas. Y tercero, habría que limpiar todo el desecho petrolífero que va a dejar Sancor por o químico, detrás. O químico, ¿no? También. Entonces, no es tan fácil... Mis queridos amigos, digo esto porque esta planta no ha estado funcionando como corresponde y, consecuentemente, el precio de la gasolina aquí en Colorado ha subido. Aquí en Colorado pagamos más que en otros estados. Recientemente, el precio promedio de un galón de gasolina oscilaba en 4 dólares y 26 centavos. Mm. En fin... En otras noticias de carácter local, mis queridos amigos, la comunidad indigente de Denver lanzó un desafío directo a los candidatos a la alcaldía. Si usted quiere saber cuál fue ese desafío, el desafío de los indigentes, de los homeless, a los 8, 12 o 14 candidatos a la alcaldía de Denver, quédese con nosotros. Después de esta pausa musical, yo le cuento de qué trata esto. Vamos con más en el fondo musical, el gran Marco Antonio 
Soli. ¿Sabe? Mi querido amigo, le cuento que los candidatos a la alcaldía de la ciudad de Denver tomaron la decisión de charlar, de conversar, de dialogar, de platicar, si usted quiere, con la comunidad indigente. Lo hicieron ayer eh, bajo temperaturas, eh, diríamos agradables, pero no precisamente cómodas, en las cercanías de el edificio de la ciudad, ¿no? The City and County Building, allá por la, por la Colfax y la Cherokee. Y le cuento que fue un diálogo interesante, donde los indigentes pudieron hacer preguntas directas a estos candidatos en relación a sus políticas particulares para la comunidad indigente, si les van a permitir usar... Eh, hongos psicodélicos como tratamiento para problemas mentales, si van a continuar hostigándolos, retinándolos de determinados lugares, como lo está haciendo Michael Hancock, a quien no lo quieren para nada. Dicen que no los deja vivir en paz, que tienen el derecho de acampar donde ellos quieran, porque al fin y al cabo, según ellos, no, muchos están en esta situación porque la vida ha encarecido dramáticamente aquí en Colorado. Bueno, al final le hicieron un desafío particular a uno de los eh, candidatos a la alcaldía, se llama Andy Rujot y eh, es eh, de los pocos que está promoviendo un aumento dramático en la cantidad de oficiales de policía que elabora aquí en la ciudad de Denver. Bueno, a él precisamente le hicieron un desafío y este desafío se multiplicó para todos los demás candidatos, ¿no? Tendría usted el valor de vivir en las calles como nosotros. ¿Tendría usted las agallas de estar aquí a la intemperie, sufriendo las inclemencias de la madre naturaleza dentro de una carpa? ¿Tendría usted ese valor para poder entender el dilema, los problemas, los desafíos que enfrentamos como indigentes? ¿Mm? Ese fue el desafío. ¿Qué le parece, Marco Martínez? Básicamente los indigentes le están diciendo a los candidatos a la alcaldía, si quieren hablar de nuestro problema, por lo menos aprendan del mismo. Y para aprender de este problema, necesitamos de que ustedes ah. vivan como nosotros. ¿Mm? Yeah. Pues me deja sin palabras, le, le soy muy sincero porque... Eh, ¿Son víctimas o no son víctimas? Algunos son. Uh, algunos son, algunos son, pero eh, yo sigo sosteniendo lo, lo, lo dicho anteriormente. Allá afuera hay mucha ayuda. Hay muchas organizaciones que están dispuestas a darles una manita, eh, darles la patadita para que salgan adelante. A abrirles ¿La patadita el, o el empujón? El empujón, pues el empujón. Porque lo vi, lo, lo vi, Fron Sergio, la, me gustó la, la experiencia que tuve en esta rama hotelera, donde trabajan a, a, en secreto, ayudando a indigentes, fíjese. Y hay, ahí comprobé que hay muchas organizaciones que tratan de ayudarlos para que salgan. Lo que sí, aquí no escuché si hablaron del problema de salud mental de muchos indigentes. Por el cual atraviesan. Eh, muchos se sabe ¿no? que, que son flojos. Andan por gusto. No, si usted les ofrece un trabajo, no, 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 no trato de generalizar. ¿eh? 
pero si les ofrece un trabajo de landscaping, del de, departamento de limpieza, no quieren, no quieren. Ya anteriormente había yo dicho, uh, para ver la magnitud del problema hay que ir a los hoteles y ahí están necesitando mucho personal para limpieza de cuartos, eh, para cocina. Eh, yo le había comentado anteriormente, no lo, lo que veo en la calle, sobre todo ahí en la, no se me olvida la imagen, Colorado Boulevard y la, permítame, la Colorado Boulevard y la que se convierte en la, en la Alameda. Sí. Hay un Kentucky Fried Chicken y ahí perdón por el Golfes, donde a diario están solicitando personal. Me encuentro con un joven, un chavalón de unos 18 años, muestro de salud, tocando guitarra en la esquina pidiendo dinero. Cuando irónicamente cruzar la calle están solicitando personal. Uh -huh. Así. ¿Por qué, ¿Por qué no van? Es una buena pregunta, ¿no? Porque eso Bien, precisamente eh. dice o sea, nuestra amiga Susi. Dice, eh, a ver, eh, habría que preguntarles también a los indigentes si tienen el valor de buscar trabajo y vivir como corresponde. Sí, sí, exacto. Ahora, eh, estoy seguro que muchos, indudablemente, levantarían la mano, ¿no? Porque muchos no quieren estar en esa situación. Tenemos un oyente nuestro uh -huh. que nos llamó un tiempo atrás y nos dijo, y no tengo por qué dudar de su honestidad, que había sido indigente por siete años y que gracias a Dios él salió de esa situación y nos pedía que por favor no estemos condenando a todos los indigentes, ¿no? Que entre los indigentes, que entre esa comunidad hay ex doctores, eh, ex miembros de las Fuerzas Armadas, ex profesores, en fin, gente que ha sufrido eh, un descalabro traumático, una... Desequilibrio mental. Un problema emocional, uh -huh. eh, una crisis económica, o como usted dice, un desequilibrio mental, yo, que yo, los ha puesto uh -huh. en esa situación. Hay algunos que evidentemente están felices donde están y no quieren salir. No se yeah. puede vivir como indigente. Eso no es lo que una sociedad debería promover y tampoco creo que es la voluntad de Dios. Pero ¿de qué no. manera motivamos a aquellos que no quieren motivarse o que tienen un serio problema mental? o que son adictos a las drogas ah, y sí, viven no. en un mundo oscuro, en un mundo eh, de enclaustre, ¿no? enclaustrados en, en, en ese círculo vicioso que eventualmente los va a llevar a la destrucción y a la muerte. Pero él no dice por qué estuvo siete años. ¿O le dice? No, no nos dijo. Bueno, sería interesante saber. No, mire, yo conocí a este en Las Vegas el tiempo que viví donde trabajaba en esta barra, el, el Guadalajara, así se llama la, la, el nightclub, hombre, y en Las Vegas... Y ahí conocí a un indigente de origen cubano y cuenta la historia que él era uno de los mejores chefs de Las Vegas, Nevada. Y convivía yo con ese indigente de, de recordar, de miércoles a domingo. Todos los días iba ahí al salón y teníamos que sacarlo todos los días, que era un, de, un desastre, en paz descanse. Eh, sucio, olía mal, bueno, bueno to, un desastre total, un ser humano tirado, ¿no? Totalmente. Y después me entero que él se convirtió en indigente porque su esposa lo engañó. Cayó en, llamaría yo en ese hoyo negro, llamado depresión. Pero de que necesitaba ayuda mental, necesitaba el señor. Uh -huh. Nunca quiso salir de, esa, de ese hoyo negro depresivo. Nunca, nunca. Eh, a tal modo que a, a un día amaneció muerto a las puertas del salón. Uh -huh. Es triste la historia, pero ahí viene mi comentario de que muchos necesitan la ayuda mental. Y desafortunadamente veo que aquí no se habló de esto, ¿eh? más que de retos. 
venga para que vea lo que pasamos nosotros. Es como, es como el alcohólico decirle a alguien, me estás criticando, vente a beber conmigo para que veas por la que yo estoy pasando. Vente, ándale, ándale. Sabemos que es una enfermedad uh -huh. y con factor H se puede salir de esa enfermedad. ¿Me explico, no? Eh, sí. Pero, pero ver, eso dígame. del... Muchas cosas no son con factor H. Uh, muchos, les soy, les soy bueno, honesto, eh, hay serios bueno, problemas emocionales algunos, y mentales que tienen a gente quebrada, totalmente sí, al, quebrada. Algunos, ¿no? algunos y algunos no. Uh -huh. Y algunos que toman el factor H pues logran salir sin necesidad de ayuda, como usted lo dice, ¿no? Simplemente, desde mi punto de vista y desde mi experiencia, ahí perdone usted el yo-yo, reconocer número uno que la estás cajeteando, y disculpe la expresión, ya cuando sabes que la estás cajeteando, para ti mismo y tu familia, viene la decisión personal. Entonces, mu muchos indigentes creo que ahí viene esa decisión. ¿Sabes qué? Voy a pedir ayuda. Y el gobierno les da la ayuda, les proporciona la ayuda, pero en serio. Uh -huh. Le les da la ayuda. Aquí tenemos un, un centro cerca de la radio. Sí. Uh, cerca ahí de las 7, entre las 7 y las 8. En la mañana se ve la línea de indigentes donde una estuvo la oportunidad de entrar para solicitar una documentación y vi que les dan de desayuno, les dan chance de bañarse, pero a la misma vez hay consejería donde si quieres ayuda, ahí mismo te la prestan. Pero, pues, eh, retomo lo de esta reunión, que pues se me hizo una reunión infantil, en verdad, ¿eh? Eso de retos. Vente a vivir aquí para que veas por lo que pasa. Pero forman nosotros. parte de la población, ¿no? Sí. Entonces es un problema pero, serio pero, que todo pero, candidato sí, sí. a la alcaldía Tan serio que tiene por, que enfrentar. Que ¿Por qué no se tocó el, el problema mental? ¿Sabe por qué? Porque todos todo le corren al problema mental, al problema de no, salud. Los candidatos tampoco son doctores, ¿no? Eh, en fin, eh, ¿qué podemos hacer? Eh, tenemos que entender, ¿no? Que. A ver, es un problema complejo. Es un problema complejo. Eh, no hay una solución perfecta. Vamos a tener que encontrar la forma de comprometernos y salir adelante. ¿Sabe dónde comenzó todo este, todo este maremán en el cual nos encontramos eh, anclados hoy en día, Marco Martínez? ¿Dónde? ¿Sabe cuándo? ¿Se acuerda cuándo comenzó? El encarecimiento de la vivienda, eh, la, la inmigración masiva hacia Colorado... La subida del crimen, mm. el vacío de poder. No, no, no estoy de acuerdo con usted. ¿Sabe cuándo comenzó? ¿Cuándo? Cuando legalizaron la marihuana. Exacto. Ese fue y aquí nos tocó. ¿Dice que comentar. no está de acuerdo conmigo? No, no, eso es la, no, no, no pero no. va a estar de acuerdo conmigo si ni siquiera terminé el pensamiento. Sí, no, no, por eso retiro lo dicho. Disculpe, Así me disculpe. No, no, simplemente a, eh, a raíz de la legalización de la marihuana, vieron a Colorado como un paraíso. Eh, es que tu Colorado ahí podemos fumar mota libremente sin que nadie nos esté molestando. ¿Sí o no? Tenemos que ir a la pausa. ¿Y de ahí? Eh, durante la pausa, páseme esa naranjita, un rodaje de su naranjita que también la está saboreando. Eso, así me gusta. Espérenme, hombre. Solo un rodaje, una, una rodajita. No, tengo, hombre, una, una rodajita. Ténganle. Una rodajita. Tengo. Ya, pausa comercial. Oye, hay mucho que hablar de México. Me encantaría hablar de esto que sí, se, sí. se asemeja a lo del 6 de... No, te, te, se asemeja a lo del 6 de enero, ¿eh? Bueno, eh, ahí hay una en diferencia parte. enorme, ¿no? Esta gente eh, sí, pero... eh, quiere, quiere imponer su voluntad en algo que debería ser inaceptable ah, en la sociedad. Es que no son y, atendidos. Y, y, y le voy a decir por qué. No, no es cuestión bueno. de atención, es cuestión de oposición. Pero yo le voy a decir por qué. En esto realmente yo no le echo la culpa a López Obrador. Sí le uh -huh. echo la culpa de lo que está pasando con Nicaragua, pero no de esto. Pero no, porque, es que, porque esto sería injusto. Pero es que no que los mexicanos están muy felices... 
56 minutos después de la hora, mis queridos amigos, gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros, gracias por formar parte de esta, la gran familia de la voz del pueblo. Muy bien. En la próxima hora, sí. Marco Martínez, le voy a contar a usted y a la audiencia uh-huh. cómo sorprendieron a un individuo vendiendo un vehículo eh, en eh, condiciones eh, totalmente anormales, ¿no? Uh, um, hay muchos de esos, que, eh. Bueno, que, que nosotros hemos advertido siempre en este programa para que usted se cuide, se cuide, por favor, um, porque al fin y al cabo, ¿no?, es su dinero. Es su dinero y eso es lo importante. Eh, eh, Marco, um, me sorprende que el gobierno estadounidense no haya criticado al gobierno mexicano por eh, su falta de entereza, de autoridad, eh, por su falta de fortaleza moral con Nicaragua. Me sorprende. ¿Por qué le sorprende? Porque esperaba que el secretario de Estado estadounidense por lo menos se pronuncie al respecto. No, no. no y simplemente no, diga, por no, ejemplo, no. de forma educada, ¿no? Eh, encomiamos al gobierno mexicano a hacer respetar los valores democráticos en Latinoamérica. Oh, olvídese, no, 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 no. no. Acuérdese que son las chichingles de López Obrador. ¿Quién? Y... El, el, ¿El gobierno estadounidense? No, no, no. Perdón, perdón, perdón. perdón. Yo hablo de, de los uh, que rodean a López Obrador. Uh, yo creo que tarde o temprano Estados Unidos va, lo va a criticar. Eh, ahorita está más ocupado en lo que escuchamos en la mañana, en esta conferencia de prensa desde, Pol- desde Polonia, Francerio. Entonces, uh, por, por ese lado yo aplaudo a Joe Biden, ¿no? que está tomando el, el toro por los cuernos. ¿no? Está haciendo sentir su presencia uh, a nivel mundial de Estados Unidos. Entonces, tarde o temprano le va a lanzar una crítica a López Obrador. Aquí lo sorprendente es que dentro del núcleo político mexicano, nadie critica a López Obrador. Nadie, nadie lo critica. Eh, Ninguno de sus achichincles menos, ¿no? Eh, Porque saben, saben que criticarlo es el término de su trabajo, profesor. Es es como lo veo yo. Y y creo que eh, nunca va a hablar al respecto de esto, de esta, eh, diríamos, situación crítica por la cual el mismo gobierno nicaguarense ha provocado uh-huh. al desterrar estos 222 nicaguarenses. Nicaragüenses. Sí, nicaguarenses, sí. Tienes un problemita pronunciando. Sí, verdad, eso. A todos nos pasa. Bueno. Por ejemplo, yo tenía problemas pronunciando chicharrón en vez de chicharrón, decía quicarrón. A ver, dígalo, nicaguarenses. Nicaragüenses. Nicaragüenses. Exacto. Ahí disculpen, amigos, de Nicaragua, disculpen. Mientras usted reconozca, no hay problema. Nosotros estamos aquí para perdonar. Contestar a aquellos que piden perdón. Amiga, usted que me dice que por qué ya no me quejo del monitor. ¿Se acuerda? Que acá siempre se me echan encima que suele el monitor. ¿Por qué el monitor se quemó? No, sencillamente porque ya compraron monitores nuevos y se oyen a todo dar. Y lo otro, pues me cambiaron de lugar, me movieron al Maricelas y ahí ningún músico se va a quejar del jefe, ¿verdad? Uh-huh. Me explico, ¿no? Pues sí. Ahí sacatito al jefe. Pues me, sí. me explico, ¿verdad? Uh-huh. Eh, no sé si todo el, grup- pues no. el no sé si el grupillo esa alegría se siga quejando. Pues sí. Pero pues ni me importa si se siguen quejando. Pues no. Pero no sé, no sé. Pues sí. Pues ahí está la respuesta, amiga, ¿eh? Pues Gracias, no. Eh. 
Pero suele al monitor, por favor, Alfredo. Mis amigos, tenemos que ir a la pausa. Eh, vamos a identificar la estación. Ustedes estarán escuchando las noticias de carácter nacional y luego continuaremos con más. Después de la pausa, entre otras cosas, le presentamos el tema del día. Hablamos un poco eh, del por qué el presidente López Obrador está siendo duramente criticado por mantener silencio en relación a la flagrante violación a los derechos humanos de los eh, 222 presos políticos nicaragüenses que fue impuesta por el dictador izquierdista, radical de izquierda, el, eh, ¿qué podemos decir?, el nefasto Daniel Ortega, ¿no? Porque hay gente buena de izquierda, como Lula da Silva, como Gabriel Boric, y hay gente mala de izquierda, como eh, Daniel Ortega. Y eso también sucede con la derecha, mis queridos amigos. Así funcionan las cosas. Y también le voy a contar cómo un individuo terminó comprando un automóvil que tenía 100.000 millas más de las que no solamente aparentaba, sino de las que describía el título del carro. Amigos, a la segunda hora de este su programa La Voz del Pueblo, como ya es costumbre, les saluda a su amigo, su servidor de siempre, Fernando Sergio, a través de la gran cadena Qué Bueno. Estamos al aire por la 97.7 frecuencia modulada, la 12.80 de amplitud modulada y el internet. Por favor, búsquenos, sí, en TuneIn Radio, bajo KBNO, todo en mayúscula KBNO. Oh. También puede bajar la aplicación inteligente de este su programa a su teléfono celular a través de su biblioteca cibernética. Estamos bajo Qué Bueno 97.7, Qué Bueno 97.7. Gracias, mis queridos amigos, por escuchar este su programa, el último reporte de los ratings. Vuelve a mostrar que este es el programa local más escuchado en el estado de Colorado y eso gracias a ustedes. Y el tema del día se lo presentamos eh, bajo la... Gentil cortesía de nuestros amigos de Aurora Dental. Y nos vamos a enfocar en el por qué el presidente Andrés Manuel López Obrador no ha dicho absolutamente nada de la sinvergüenzura, de la flagrante violación de los derechos humanos de 222 presos nicaragüenses por parte del dictador izquierdista socialista Daniel Ortega. Sí, allá en Nicaragua. ¿Por qué? Porque hay buenos socialistas y hay malos socialistas. Hay buenos derechistas y hay malos derechistas. Hay dictadores derechistas y también dictadores izquierdistas. No todo es de color rosa. No todo es blanco, no todo es negro y mucho es gris. Pero para escuchar más de esto, para enfocarnos en este tema que es álgido, Para México, porque tenemos al presidente López Obrador lanzando dardos contra el Perú y criticando la, la condena de Cristina de Kirchner en la Argentina eh, y cuestionando las políticas estadounidenses hacia Cuba. En fin, pero, pero de Nicaragua no dice nada. ¿No? Y, y, y nos preguntamos por qué. ¿Por qué? Pero bueno, para ampliar el tema, vamos a dar la bienvenida. A nuestro buen amigo, el ex cónsul Eduardo Arnal, invitado nuestro, para que nos ayude a entender de dónde surge el silencio del presidente López Obrador, por qué calla el mandatario mexicano en relación a algo que simplemente es inaceptable. ¿no? Porque cuando el presidente López Obrador denunció, y con toda razón, las eh, manipulaciones, maniobras eh, y artimañas sucias de Jair Bolsonaro, eh, populista radical de derecha allá en Brasil, lo hizo con toda justicia. 
¿Por qué nos preguntamos no hace lo mismo con Daniel Ortega? Mi querido Eduardo, ¿cómo estás? Bienvenido, gracias por acompañarnos. Fernando, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Nuevamente me da muchísimo gusto estar aquí contigo con, con la voz joven de América, aquí en, en, en la voz del pueblo, amigos. Me da mucho gusto saludarlos nuevamente, este, estar de regreso aquí en la voz del pueblo. Eh, a ver, le recordamos a la gente que Eduardo Arnal eh, fue cónsul de los Estados Unidos mexicanos aquí en el estado de Colorado, también en Illinois, en Chicago, esa enorme ciudad, y lo propio en Utah, eh, por casi 15 años, si, si no me equivoco. ¿no? Entonces, si alguien sabe de política exterior, es Eduardo Arnal. Eh, ayúdame a entender, Eduardo, eh, el por qué ese silencio, ¿cómo dicen? Ese silencio ensordecedor del presidente López Obrador en relación a, a, un, a una flagrante ¿no? violación de los derechos humanos allá en Nicaragua por parte de un hombre que se cree dueño de ese país, Daniel Ortega. Bueno, por supuesto, y yo creo que más que además de ser ensordecedor, este, pues es, 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 es escandaloso, es, es, in, es, es inentendible. Mira, Daniel Ortega, este, cuando él se presentaba que quería regresar al poder y se, 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 se presentó, se presentaba como un demócrata, decía que iba a hacer reformas electorales que eran para darle más mayor poder al pueblo, más participación a las mujeres, a los indígenas. Nunca le dijo a los nicaragüenses que iba a nombrar a su esposa como vicepresidente, sus hijos como asesores, y que iba a establecer un sistema de partido único al estilo Cuba o Corea del Norte. De hecho, de hecho déjame decirte que el dictador Ortega, porque hay que decirlo con todas palabras, como bien lo dices, el señor es un dictador, tiene dos récords. Es el dictador que más reformas ha hecho a la ley electoral de Nicaragua y el presidente o dictador que más elecciones, entre comillas, ha ganado. Pues claro, porque porque ha desterrado a la oposición, los ha perseguido, los ha metido a la cárcel, <coughs> ha convertido el, pues prácticamente Nicaragua en una copia este, de la dictadura cubana. Sí. Y, 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 y la verdad es que... <coughs> Todas las libertades están total y completamente cooptadas en Nicaragua. Entonces, claro que es muy preocupante que el presidente Andrés Manuel López Obrador no solamente no, no lo critique y lo señale, sino a mí para también, para mí es una señal muy preocupante que además pues le dé la condecoración del de águila azteca en grado de collar, por ejemplo, al otro dictador, a Díaz Canel, ¿no? Sí. Este ese apapacho, si me permite la palabra, a las dictaduras este, por pensar que son ideológicamente afines, creo que es un error. Déjame decirte, eh, el presidente Gabriel Boric, presidente de Chile, es un presidente de izquierda, pero es un presidente de izquierda moderna. Él ha criticado duramente a las dictaduras en el continente y lo ha dicho con todas sus palabras. Es decir, señores, pues no importa si son de izquierda o de derecha, son dictadores. Exacto. Eh, no y, y, y violan los derechos humanos, y violan las libertades, y violan las garantías individuales. Entonces, hay que denunciarlos, no importa de en qué parte del espectro político estén, ¿no? Ahora, últimamente hay muchos pensadores de izquierda, entre comillas, ¿no? Donde dicen, no, bueno, lo que pasa es que o Cuba, o Nicaragua, este, dicen, Venezuela, dicen, no, 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 no son gobiernos de izquierda, son dictaduras. Entonces, como que quieren marcar distancia y dice no 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 gobierno de izquierda bueno pues este Brasil Chile pero pero este los otros son dictaduras y, y, y muchos lo han estado haciendo me extraña que el presidente López Obrador no lo haga creo que es un error y bueno pues eh, el silencio que generó en su última conferencia cuando directamente le preguntaron si si condenaba precisamente ese destierro 
de los opositores, a los, esos 222 perseguidos políticos, más los presos políticos que hay en Nicaragua, y pues su respuesta fue, me tengo que ir a desayunar. Mm. Entonces creo creo que no, no es una respuesta correcta, yo creo que el presidente se está equivocando, yo creo que independientemente de tener afinidades ideológicas eh, con estos gobiernos, pues eh, como lo hace el presidente Boric, debería de condenarlo. Pero te digo que a mí me preocupa mucho, este Fernando, me preocupa mucho que pues, en lugar de ver estas señales hay todo lo contrario, o sea, este pareciera que hay una admiración por este tipo de gobiernos y pues ahora también tenemos el tema de las reformas electorales en México que pues eh, pues van muy parecidas a lo que a lo que otros gobiernos eh, en el hemisferio llegaron a hacer y no terminaron nada bien. Sí, sí, es una situación que a mí me preocupa porque creo que el presidente López Obrador se desprestigia, ¿no? A mí me, me cuesta entender por qué un presidente que fue electo democráticamente por amplia mayoría, que llegó en un marco netamente constitucional al poder, que goza de bastante popularidad en su país, eh, hace las veces de padrino de personajes oscuros y nefastos como este Daniel Ortega, quien es un sinvergüenza de primera, ¿no? En fin, uh, estoy totalmente de acuerdo contigo, se equivoca y se desprestigia, creo yo. Y sí, se genera una cierta duda, eh, duda que puede ser objeto de debate y de especulación. Pero a ver, la revista estadounidense The Atlantic, que no es precisamente de derecha, mi querido Eduardo, criticó al presidente López Obrador y dijo que está conduciendo a México a la deriva autoritaria, dice, eh, eh, y está poniendo en riesgo las elecciones de 2024. Ah, y bueno, esta es la opinión de esa revista, ¿no?, de Atlantic, pero no es precisamente una revista derechista. Entonces, um, eh, son, son situaciones que dan a pensar. No, no, por supuesto, y hay que decirlo porque el, 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 precisamente el autor de este estudio, de esta, de esta artículo de, de, de Atlantic que tú comentas, este David Fromm, él inclusive realizó entrevistas Okay, un, a un abanico de personajes mexicanos que incluía a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, al presidente Línea Lorenzo Córdoba. O sea, él es un comentarista muy influyente y buscó, Frum buscó un, un, un escenario muy equilibrado este de, de, de entrevistas para, para formar presentes artículos y bien lo dices, por supuesto, habla de que, de que se puede estar hasta en riesgo las elecciones del 2024 y, y, y bueno, esto es muy, muy, muy preocupante. Este, por todos los antecedentes y lo que ha pasado este, en, en, otras, en otras zonas, en otras partes de nuestro hemisferio, y claro que es preocupante este, en México. Yo creo que este, tenemos que seguir defendiendo un sistema electoral, plural, libre, democrático, que ha permitido la alternancia. Ese, este, López Obrador, el presidente López Obrador, como, como opositor, hubiera sido imposible de existir en Nicaragua, por ejemplo. Exacto. O sea, eh, alguien como el, el presidente Andrés Manuel López Obrador, que fue un férreo opositor durante veintitantos años en México, hubiera terminado en la cárcel en, en, en Nicaragua o en Cuba, ¿no? Exacto. Este, entonces, creo que eso es algo que, que, que hay que ponerlo fríamente, objetivamente sobre la mesa, decir, bueno, esas libertades que permitieron lo permitieron a él llegar al poder, pues hay que conservarlas y hay que fomentarlas, ¿no? 
muy de acuerdo contigo. Hay que conservarlas y fomentarlas y reitero, ¿no? Él, él no tiene por qué estar defendiendo a un eh, personaje tan oscuro como Ortega que no tiene absolutamente nada que ver con él. Quédate con nosotros, por favor, mi querido Eduardo. Tenemos que ir a la pausa, mis amigos, y luego continuamos con más. Están escuchando La Voz del Pueblo a través de la gran cadena. Que bueno, recuerde el número telefónico que usted tiene que marcar para participar. Si usted quiere comentar, ya sea que esté o no de acuerdo con nosotros, 720-523-0000. Lo único que le pedimos es cordura, porque lo vamos a tratar bien. Ahora, Si usted eh, no se porta bien, bueno, corre el riesgo de que nosotros tampoco nos portemos bien. Pero eso no es lo ideal, mi querido amigo. Lo ideal es hablar de cosas importantes sin necesidad de ser enemigos, porque así lo manda la vida. A la pausa, Marquito, y luego continuamos. En el trabajo. Agradecerle por su participación. Que nos cuente eh, qué es lo que él está haciendo aquí en la hermosa ciudad de Denver a través de Juntos Center. Claro que sí, Fernando. Pues nuevamente me da gusto hacerles saber a nuestros amigos que seguimos trabajando en Juntos Center y que les podemos ayudar con básicamente casi, casi, casi cualquier cosa que estén necesitando en México sin que tengan que viajar a México. Errores en sus actas de, de, de nacimiento, de matrimonio, de divorcio registros, cambios legales de nombre, eh, divorcios, no tienes idea cuánta gente ahora nos busca y se están dando cuenta de que pues todo lo que tienen, sí, este, pues eh, su, su ex, este, pues es dueño de la mitad y no han hecho el trámite legal para divorciarse, ya sea en Estados Unidos o en México, eh, también tema de sucesiones, personas que murieron con o sin testamentos, cambio de propietarios de terrenos, de casas, este, de, de algún terrenito que tengan o inclusive de propiedades eh, que tengan a través del Registro Agrario Nacional. Amigos, si necesitan cualquiera de estos servicios, llámenos a Junto Center al 720-795-3909. Repito, 720-795-3909. Yo personalmente los voy a atender. Les damos una asesoría que es totalmente gratuita para que sepan qué hacer, para que no caigan en manos de coyotes, para que no nos engañen, para que nos engañen, no pierdan su dinero. Si tienen que apostillar documentos, si tienen que homologar alguna sentencia, si necesitan correcciones de su CURP, de su clave única al registro de población, pues llámenos a, a, a Junto Center al 720-795-3909. Si necesitan tramitar permisos de viaje para que sus hijos menores viajen con alguna otra persona, este o poderes notariales, Fernando, actualmente, como saben, solamente hay dos formas en que un poder notarial tiene una validez legal en México. Una es emitida por el consulado general, la firma del consul general, y la segunda es un poder notarial que se realiza de acuerdo a la convención de la Haya de 1961, que habla que se deben de cubrir eh, las formalidades de ley del país de origen y del país receptor. Entonces, yo les puedo ayudar con eso, y puedo ayudarles, amigos, a que si ustedes necesitan un poder notarial, Eh, pues se los podemos dar en unos cuantos días, no tienen que esperar meses y les puede ayudar a resolver muchos problemas en México. Entonces, llámenos a Junto Center al 720-795-3909 para que les podamos ayudar. No lo dejen para después. Eh, me he encontrado a muchos amigos que ya nos vienen a buscar, este Fernando, y nos piden ayuda, pues como decimos en México, ya cuando el niño ahogado quieren tapar el pozo, ya cuando es muy tarde, sí. cuando los problemas han ido creciendo, Entonces, es importante tener una actitud de previsión, amigos. No lo dejen al final. Luego, este, yo siempre hacía el comentario, este, y creo que pues puedo hablar, por lo menos por los mexicanos, ¿no? Que decimos que luego, luego a veces, un poco broma, un poco en serio, digo, los mexicanos somos los hombres del mañana, ¿no? 
este, el mañana voy, mañana te pago, mañana lo hago, mañana arreglo el terrenito de mamá, mañana veo lo del divorcio, mañana este, corrijo mi acta de nacimiento, este, mañana hago este, el trámite ahí del, 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 del ranchito, este, mañana, 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 y el mañana nunca llega. Entonces, no lo dejen para mañana, amigos. De verdad es que es importante que lo hagan hoy y que lo hagan en forma profesional. Entonces, pues búsquenos, llámenos en Juntos Center 720 795-3909, yo personalmente los voy a atender, los voy a ayudar para que puedan resolver sus problemas en México sin que tengan que viajar. Y también, mi querido Fernando, pues damos servicios en Bolivia. Algún servicio que necesite alguno de sus hermanos bolivianos por allá, también podemos ayudarlo. Y bueno, más adelante, todavía no, pero estaremos pensando en abrir los servicios para otros hermanos latinoamericanos. Por lo pronto, es en México, en cualquiera de los 32 estados de la República, nosotros les podemos ayudar. Así que, amigos, no se metan en problemas con la burocracia, no se metan, no pierdan su tiempo, eh, lo que van a gastar en tener que viajar a México, y muchos de ustedes a lo mejor no pueden viajar a México, otros no quieren viajar, este lo que implica gastar, lidiar con la burocracia, etcétera Nosotros lo hacemos por ustedes, lo hacemos por ustedes de forma profesional desde aquí, desde Estados Unidos. Nuestra oficina se encuentra en el 1001 South Mónaco, atendemos con previa cita, así que este llámenos para el 720-795-3909. Y finalmente, Fernando, eh, les damos flexibilidad a nuestros amigos. Si requieren que los recibamos a las 5, 6, 7, 8 de la noche, no hay problema. Si requieren, en algunos casos, inclusive que los recibamos en fines de semana, también lo podemos hacer para que, amigos, no les afecten su trabajo. Eh, muchos que me están escuchando ahorita, precisamente en sus trabajos, que sepan que no tienen que pedir un día de permiso. Yo me adapto, los ayudamos, la intención es apoyarlos. Así que, pues, llámenos, llámenos a Junto Center al 720-795-3909. Perfecto, mi querido amigo, muchas gracias. Estaremos en contacto en una próxima. Apreciamos tu participación. Seguro, no, gracias a ti. Muchísimas gracias. Saludos a todos nuestros radioescuchas. Y un fuerte abrazo, mi querido Fernando. Eh, Recíproco el abrazo, Eduardo, a la distancia. Y gracias una vez más, 29 minutos después de la hora. Vamos a ir con algunas llamadas telefónicas, Marquito Martínez. Mientras nos preparamos, gracias por el saludo. Esos, esos saludos siempre me hacen feliz a mí, le digo honestamente, ¿no? A ver, la línea de Cuauhtémoc Blanco. ¿Qué tal? ¿Con quién hablamos? En la línea de Cuauhtémoc Blanco, rebájale el volumen a su radio, por favor. Sí, aquí Cuauhtémoc Blanco... Eh, planeando regresar a la América. ¿Qué, ¿Cómo estás, Cuauhtémoc? Me, me dicen que ya estás pues en una bien. silla de ruedas, pero no importa, hombre, se necesita tu liderazgo. Águilas necesitan ser campeones otra vez, celebrar ahí en el Gran Azteca. Pero creo que nos van a ganar los Pumas, aunque están muy mal, pero bueno, de capa caída. Pumas no, tiene, bueno. no tienen garras esos Pumas, por favor. Necesitamos a Hugo Sánchez, que nos hizo campeón en un par de ocasiones, pero bueno, en fin, ya son cartuchos quemados, mi querido Fernando, ya, nos, ya no sabemos por dónde. Así es, pero bueno, a veces la gente dice, ¿no? De recuerdos vive la gente, especialmente los tiempos de gloria del fútbol. Pero te escuchamos, mi querido Pablo, adelante, por favor. Pues muy, muy interesante eh, el haber escuchado al, al cónsul Arnal, análisis muy claro. Y bueno, pues eh, yo quiero dar mi punto de vista al respecto y uh -huh. quiero mencionar dos cosas que me interesan. La primera, pues obviamente la posición que ha, ha adoptado López Obrador respecto a Daniel Ortega, realmente no es raro que ocurra, porque realmente cuando él eh, no quiere polimizar, cuando en temas tan polémicos como esta cuestión de 
de lo que está sucediendo con más de 200 nicaragüenses de haber haberles quitado la ciudadanía, ¿no? Realmente eh, lo que está poniendo en entredicho finalmente es eh, cuestionarse en sí eh, los, los mecanismos que ambos utilizan, que son realmente autoritarios, ¿no? Entonces, eh, se protegen entre ellos. Y evidentemente eh, está escuchando análisis respecto a gente de la izquierda, entre ellos José Goldenberg, eh, este, el hijo de, de Lázaro Cárdenas, Cuauhtémoc Cárdenas, que realmente el propio Porfirio Muñoz Ledo, que reprueban la conducta que ha adoptado eh, el propio eh, Manuel López Obrador. Eh, parece ser que vamos retrocediendo en ese sentido y que lo único que él está mostrando a la izquierda que él aparentemente representa, pues es eh, una izquierda que ha fracasado, ¿no? Ahí está Venezuela, uh -huh. como uno de los ejemplos más claros, y para mí también Cuba es un ejemplo también, pues, de una dictadura, ¿no? De izquierda, que para mí más bien son populistas disfrazados, que realmente lo que buscan es perpetrarse en el poder, y eso es lo delicado, Fernando. Estaba, eh, mi segundo análisis quiere, tiene que ver con la cuestión de la integración del comité técnico para poder eh, nombrar a los próximos consejeros del INE, que realmente es, es absurdo que cinco de las personas que están ahí, de los siete, son abiertamente morenistas, ¿no? Entonces, sí. realmente el perfil que van a ocupar los próximos consejeros, pues van a ser tapaderas del presidente, y esto hay que decirlo con toda claridad, ¿no? Este, el famoso plan B realmente para mí también son cuestiones muy delicadas, porque como lo comentó uh, Arnar, realmente están atentando en contra de la democracia, y eso es lo delicado, y eso es lo que hay que poner atención. Yo creo, que francamente... El juego es la estabilidad. Sí, yo, sí. Yo, yo creo que esto no lo va a aceptar el pueblo mexicano, pienso yo, porque sin importar no la ideología, puede ser de derecha o de izquierda, lo importante es mantener a México en el marco de la democracia. ¿no? Um, eh, México eh, ha sido uno de los eh, miembros comprometidos ya por cuarto siglo eh, con la democracia liberal y multipartidista, y así debería ser, ¿no? ha ido mejorando paso a paso. Eh, creo yo que las elecciones eh, que dieron lugar al, a la llegada al poder de Andrés Manuel López Obrador fueron las más limpias en la historia de México, y así debería ser de aquí en adelante. Y tiene que continuar igual, Fernando, uh -huh. y, y aquí lo, lo, lo que te comento, lo delicado es que cómo puedes atentar en contra de un instituto que fue el que legitimó tu poder, o sea, tu llegada al poder, o sea, y más de 22 gobernaturas el día de hoy pertenecen a Morena, entonces, realmente esto es lo, lo delicado, ¿no? Y espero que este este domingo 26, eh, este, eh, pues mucha gente vaya al Zócalo, realmente a... Uh, a manifestarse, que es una democracia, Fernando. Y es, es lo que la no democracia. Le gusta ¿Sí? A López Obrador cuando atentan en contra de sus intereses. Entonces, pues, o eres demócrata, o eres autoritario, o quieres ser un dictador, ¿no? O sea, hay que definirse, ¿no? Es Entonces, realmente para mí eso es lo delicado. Y la gente que sigue a López Obrador, desafortunadamente no hay no tienen un autoanálisis. O sea, yo creo que las cosas hay que verlas con claridad, ¿no? Sí, sí, y, sí. Y su típico discurso, que es los conservadores, los corruptos, o sea, vivimos tiempos distintos en donde las reglas de la democracia están bien establecidas y yo creo que hay que participar y hay que seguir fomentando eso, ¿no? Pero no ir en contra, y eso es muy delicado, Fernando, hoy lo comentaba eh, 
al periódico eh, El Universal, lo de eso Córdoba, hay que tener cuidado de despertar al México bronco, ¿no? Y eso, sí. es, eso, sí. eso es como el camino que, que esta persona nos quiere llevar. Entonces yo creo que en la confrontación no es nunca y nunca va a ser el camino adecuado y la solución. La democracia sí, la participación ciudadana también, y el fortalecimiento de la democracia siempre. Esa es mi opinión, mi querido Fernando. Perfecto, gracias mi querido amigo. Vamos a ir a la pausa musical y luego continuamos con más. Sus llamadas telefónicas, bienvenidas. Ya sea que usted esté a favor o en contra de lo que está sucediendo con el gobierno del presidente López Obrador, tanto con el INE como Nicaragua. Vamos a ir a la pausa musical. Con... Gracias, eh, mis queridos amigos. Continuamos con más en este su programa La Voz del Pueblo. Hágame el gran favor y vuelva a llamar a, a nuestro amigo... Ocho, por favor, eh, mi querido Marquito Martínez. Vamos a hacer un esfuerzo. Mientras tanto, continuamos con este su programa. Es eh, interesante este artículo que fue publicado por The Atlantic. No es precisamente una revista de derecha o extrema derecha. Sin embargo, el autor del artículo es un hombre de derecha. Eh, Ex miembro de la administración de el presidente George Bush, ¿no? Eh, y bueno, eso se tiene que tomar en cuenta cuando se analiza este artículo y se busca desglosarlo, um, porque eh, son temas que preocupan, ¿no? preocupan a la comunidad mexicana, preocupan al ciudadano mexicano. Eh, bajo ninguna circunstancia queremos que en eh, México se implementen dictaduras, ya sea de derecha o de izquierda, ¿no? que la voluntad del pueblo siempre se respete en el marco de la democracia. En fin, hacemos un paréntesis, mis queridos amigos, para hablar con nuestro amigo David, quien eh, se encuentra al otro lado de la línea. Él se une a nuestro programa desde Rock Auro Sales, que está ubicado en Whitridge para hablarnos de aquello que es importante cuando usted compra un vehículo. Eh, David, me encontré hoy con un interesante artículo que cita un terrible fraude cometido en contra de un individuo quien obviamente no escucha el programa y fue a comprar un automóvil al lugar equivocado. Eh, Le habían cambiado el millaje. Es decir, le quitaron 100 mil millas. El vehículo tenía 182 mil millas. Se lo vendieron como si tuviese 82 mil. El título refleja ello. Y la mala suerte de este pobre hombre, cuando se enteró de la verdad, bueno, ya es un poquito tarde, ¿no? Le dijeron, lo siento mucho, te engañaron. Ah, de ahora en adelante, si tú vendes este vehículo, tienes la responsabilidad de decir que no tiene 82 mil millas como tú creías, sino más bien 182 mil millas. He ahí la importancia de vender un vehículo con un reporte Carfax. Y eso es lo que ustedes hacen con todos sus vehículos. ¿Sí o sí? Así es, Fernando Sergio. Un saludo especial a toda tu audiencia. Y mira qué pena lo que le pasó a esta persona pero también es muy inescrupuloso de parte del dealer el el cometer un fraude de esa naturaleza. Estoy seguro que ese dealer va a estar con muchos problemas con lo que se llama el licensing board, ¿no? que es los jefes de los dealers. Pero sí, queridos amigos, tienen ustedes que tener cuidado, tienen todo el derecho de pedir un reporte de Carfax cada vez que usted esté viendo un vehículo, con la intención de poder comprarlo. Habíamos hablado anteriormente que pueden tener dos vehículos frente a ustedes, uno 
que ha tenido accidentes que ante sus ojos usted no puede detectar. Entonces, obviamente, ese carro vale mucho menos que el que está a su lado, que parece ser idéntico y que nunca ha tenido un accidente. Entonces, la única manera de que ustedes pueden averiguar eso sería por medio de un Carfax. En todos nuestros vehículos tenemos eso y somos así de transparentes. Y hablando de malos dealers, um, Fernando Sergio, existe también lo que se llama las, uh, ¿cómo se dice? Reviews, ¿no? Sí. O sea, lo que la gente opina Exacto. acerca de los lugares donde hacen negocio. Eso es muy importante en esta fecha, en estos tiempos, de ver con quién está haciendo usted negocio, ¿no? Tiene que tener una reputación, tiene que tener los reportes de clientes que ya han adquirido sus vehículos ahí, cosa que usted se siente un poquito mejor acerca de dónde está yendo. Así que esa es nuestra intención, Fernando Sergio. Y eso es importante, mis queridos amigos. Ahora, aquí quiero diferenciar algo, ¿no? Cuando usted va a comprar un vehículo a Rock Auto Sales, repito, Rock Auto Sales, Todos los vehículos ya tienen el reporte Carfax disponible. Y se lo he dicho una y mil veces, por favor, nunca compre un vehículo sin un reporte Carfax. Lo lindo es que cuando usted entra a esta agencia automotriz, Rock Auto Sales, todos los vehículos ya tienen ese reporte, ya está disponible. Entonces usted ni siquiera tiene que pedirlo. Y eso es importante porque eso muestra transparencia. Ahora, eh, eh, David, eh, evidentemente, habiendo visitado tu sitio web, me he percatado de que tienen varios, eh, varios vehículos disponibles. Pero si por ahí alguien dice, señor eh, David... Uh, me gustan mucho los vehículos que tiene acá, el Cadillac Escalade, la F-150, el Ariat, etcétera, una camioneta de primer nivel. Pero yo quisiera un BMW X3 del año 2020. ¿Puede ayudarme? Seguro que sí. Uh, gracias a la tecnología tenemos acceso exactamente a todo lo que está para venta en todo Estados Unidos, Fernando Sergio. Y de ahí es como podemos nosotros escoger, hacer ciertas ofertas o primeramente nosotros contestamos al cliente y le mandamos unas fotografías del vehículo que tenemos ya localizado para ver si le interesaría. Entonces, de ahí continuamos un poquito más ese proceso para tratar de ayudarle a conseguir exactamente lo que este cliente está buscando. Algo muy, muy importante, Fernando Sergio, es lo del financiamiento. Muy bien. Sigo insistiendo que los lugares que hacen el compre aquí, pague aquí, uh, no son lugares de muy buena reputación donde simplemente se aprovechan del cliente porque no tienen el crédito necesario para adquirir un vehículo y de ahí que el enganche es alto, el vehículo no es bueno y los pagos son altos. Ustedes sin necesidad de tener crédito, con que tengan un número de ITIN, con que estén trabajando, nosotros podemos conseguirles el préstamo con una financiera que es ya una institución que reporta el crédito y de esta manera usted también puede trabajar en ese campo, Fernando Sergio. Y eso es importante, mis queridos amigos. Nos mencionabas tú, David, de que inclusive ellos ya son dueños del préstamo, ¿no? Eh, y eso es bueno, mis amigos, porque eso va a beneficiar su, eh, eh, su crédito, eh, forma parte de la historia crediticia y amplía los panoramas para cualquier otra transacción comercial. Mis amigos, estamos hablando con nuestro amigo David de Rock Auto Sales, repito, 
Repito, Rock Auto Sales, anote ese número telefónico, por favor, 303-862-8649, 303-862-8649, una vez más, Rock Auto Sales, 303-862-8649. Ahora, su sitio web es el siguiente, rockautodenver.com, R-O-C-K, autodenver.com. Una vez más, rockautodenver.com. Ahí usted se puede encontrar con todos los vehículos que están disponibles y lógicamente si quiere negociar, si quiere hablar, es importante visitar la agencia automotriz o hablar directamente con nuestro amigo David o cualquier otro vendedor marcando el 303-862-8649. No hay obligación, nadie le va a poner una escopeta sobre la cabeza, nadie le va a ofrecer un hot dog, tú sabes cómo funciona. No sientes aquí, por favor, cómese un hot dog, cómese una Coca-Cola para que se, que te sientas en deuda. No, señor, allá están para ayudarlo, para orientarlo, para apoyarlo y eh, para que usted pueda comprar el auto que quiere y el auto que necesita. Um, David, mucha gente eh, está vendiendo el auto, ¿no? Quieren vender su auto Correcto. y se les dificulta esto porque... Porque, bueno, es es, es, es es bastante trabajo, ¿no? Vender el auto. Hay gente que te llama, que te quiere ver, a veces a las 7 de la noche, a veces a las 10 de la mañana. Y si uno tiene un trabajo, se complican aún más las cosas. Ustedes tienen un excelente programa eh, donde, a través de una consignación, eh, venden vehículos de las personas que quieren usarlos como plataforma para ello. Explícanos esto, por favor. Cómo no, eh, Fernando Sergio. Muy, muy importante eso. Uh, no queremos que ustedes, con la vida ocupada que tienen y con la vida familiar, tengan que estar poniendo su vehículo para la venta. Luego reciben llamadas de gente que dice que van a llegar a las seis. Usted tenía algo planeado, deja de hacer eso porque supuestamente viene este cliente a ver su vehículo. No se presenta. O cuando se presenta, le dice que esto está mal, que el otro está mal, o le hace una oferta ridícula, o peor todavía, Fernando Sergio, le dicen, bueno, tú quieres siete mil por tu vehículo, yo te doy tres mil y te lo voy a pagar el resto en pagos de a mil por mes, y es la mejor manera de hacerse de un enemigo. Acá, si usted me trae su vehículo, usted y yo llegamos a un acuerdo, ¿qué es lo mínimo que usted aceptaría por ese vehículo? Y nosotros lo aceptamos acá y lo tratamos de vender por un poco más para que lo del poco más sea nuestra ganancia y de esa manera usted, el cliente, recibe lo que usted y yo habíamos estado de acuerdo. Muy bien, perfecto, mis amigos. Rock Auto Sales, 303-862-8649. 303-862-8649. Muchas gracias, David. Nos eh, reencontramos. Eh, Muy buenas tardes. Muy buenas tardes para ti. 46 minutos después de la hora, Marco Martínez. Eh, ¿Qué es eso de que el presidente López Obrador le quiere seguir juicio a los abogados de Genaro García Luna? Sí, ya lo habíamos mencionado. Sí, hace... sí, pero pensé que era broma. Ah, yo también pensé que era, eh, que, que era broma porque, bueno, he estado leyendo un artículo al respecto y eh, es un caso perdido tiempo perdido esto de López Obrador de eh, confirmar hoy precisamente la demanda por daño moral contra el abogado de Genaro García Luna, uh -huh. Uh -huh. cuando este, pues en un juicio no federal sale el nombre de López Obrador por haber supuestamente recibido dinero de parte de este narco, pero se le olvida a López Obrador que es un juicio, no no, no se está acusando, en esto no hubo una acusación directa, no hubo difamación, porque ahí se mencionó que el dinero fue a parar a nombre de otra persona durante la campaña de Andrés Manuel López Obrador 
para la alcaldía de Ciudad México, a eso se refería. Entonces, esto de que haber tomado la decisión de eh, demandar al abogado de General García Luna, eh, es solo una distracción más, Francisco. Sí, bueno, no tiene sentido, ¿no? Los abogados no, no, tienen no, no, derecho no, no, a no va, con su labor. Es, no, no va a proceder para nada. Uh -huh. No va a proceder. Para, no porque va a proceder. no hubo acusación directa. Es simplemente eh, un eh, teje y meneje eh, que forma parte de un eh, proceso judicial donde se dicen muchas cosas y muchas cosas inclusive se desechan dentro de la corte. Sí, ahora donde sí. Donde los jueces no, 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 no dan cabida a ese tipo de comentarios porque no tienen pruebas. No, no tienen pruebas. Además, si insiste en esta demanda, ojo, eh, podrían salir pruebas de que efectivamente se le entregó dinero a cierta persona para su campaña. Entonces ahí podría salir más dañado el presidente López Obrador. Esos unos días de esos que se levanta, yo creo, eh, pensando qué, qué voy a hablar, qué voy a hacer, para distraer la atención de los verdaderos problemas que atraviesa México. Y ese es el riesgo de estar hablando todos los días. ¿no? Ese es eh, un riesgo enorme. Por eso en su momento habíamos dicho en este programa que era mejor que el presidente tenga un vocero y que el vocero se encargue de hablar con la prensa cuando sea necesario. Uh -huh. Y que él solamente hable cuando tenga que hablar. Podría haberle hecho por Twitter, por video, en fin, ¿no? Hay tantas formas. O conduciendo una conferencia de prensa. No es eh, al mes, ¿no? Pero bueno, es lo que es, mis queridos amigos, es lo que es. Uh, tenemos que ir a la pausa, luego continuamos con más. Están escuchando la voz del pueblo a través de la gran cadena. Que bueno, gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros, gracias por formar parte de este su programa La Voz. Gracias amigos, eh, continuamos eh, con este su programa La Voz del Pueblo. A ver, dígame Marco Martínez, eh, ¿quién dice mm, que, ¿qué le digo? que la misión está cumplida? Uh, Jenny Rivera. Jenny Rivera. Es lo que dice. Una canción antigua. No sabía decirle, la, yo creo que es de esas que grabó y están rescatando desesperadamente material uh -huh. de Jenny Rivera, pues, pues cada quien tiene su gusto, es una canción que pues no, no, no se le ve nada más que misión cumplida, uh -huh. ya me tuviste en tus brazos, ya, ya dijiste misión cumplida, en pocas palabras, soy una más de tus trofeos, ¿verdad? Uh -huh. Sí me explico, ¿no? Uh -huh. Después que lograste tu objetivo, ahora soy un trofeo más tuyo, ¿verdad? Pero qué buen plato te echaste, ¿verdad? Mm. Hmm. Um, Así es, Francisco. Es interesante lo, lo que usted menciona, porque, y vamos a hablar de esto un poco la próxima hora, mm. eh, hay muchos foros eh, que las mujeres eh, tienen aquí en el estado de Colorado, donde exploran una, cier una, una serie de, 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 de asuntos que se relacionan íntimamente con ellas, ¿no? Eh, y una de, eh, de las quejas más comunes entre las mujeres aquí en Colorado es el hecho de que los hombres de hoy, por lo menos aquí en, ese, en este estado, ¿no? Eh, no quieren tener ningún tipo de compromiso. Yo creo que en todas partes en ese momento. Lo único uh -huh. que quieren, yo hablo de Colorado porque los uh -huh. foros están en Colorado, ¿no? Oh, okay. eh, dicen que... Eh, en fin, lo único que quieren es diversión, eh, no hay ningún compromiso, no hay caballerosidad, sí, uh -huh. no hay atención al detalle, eh, que andan saliendo con una y con otra y después con otra y otra más. Eh, y es triste, ¿no? Es triste ver eh, y leer y enterarse de estas cosas que están, repito, íntimamente asociadas con mujeres eh, de, 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 de todos lugares. No, No estoy hablando solamente latinas, mis amigos, hablo de anglosajonas, hablo de afroamericanas, en fin, eh, pero, y, y no quiero ser cínico aquí, y de ninguna manera vamos a justificar a los hombres, pero en gran medida las culpables son las mujeres. 
porque ellas permitieron que ese estándar tan bajo, ¿no? con el cual ciertos hombres manejen su vida, sea aceptable. Porque si yo fuese mujer, déjeme decirle, hago una cita amorosa, ya sea por cualquier sitio web o aplicación, y se aparece un caballero con sus sandalias o con su cachucha o, o, o qué sé yo, con sus jeans, sandalias y cachucha, en fin, como un hippie eh, o con su buzo deportivo, no su pantalón deportivo, ahí se acaba la cita. Ahí se acaba la cita. Mejor que se aparezcan con sus mocasines y con sus medias blancas hasta la rodilla, no medias blancas Ajá. deportivas hasta la rodilla. Pero es la nueva onda. Por favor, es qué nueva, nueva onda. onda ni qué nueva onda. Los estándares eh, bueno. y las tradiciones se mantienen, mi amigo. Es que usted lo, lo Al que... pan, pan Ajá. y al vino, vino. Es y hablamos que... de esto después, en no, la próxima. Es que a usted le hace falta salir a otro mundo. No, 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 a mí ya no me hace sal... falta nada. ¿Cómo que no sale su Yo rutina? tengo estándares muy altos sí, y así sé, es como las sé. cosas funcionan. Pero si usted para, tuviese una hija, estaría de acuerdo para, para, conmigo. Pero para comentar lo que usted acaba de hacerlo, eh, tiene que conocer más. ¿Conocer más qué? Eh, que le dé más uh, credibilidad a lo que usted acaba de comentar, ¿no? ¿Y qué cosa quiere? ¿Que justifique lo injustificable? No, no, tiene que salir más a otro mundo, Fran Sergio, eso me ¿Y para qué voy a salir Sal, a otro mundo si ya lo veo burbuja. desde lejos? No, 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 veo no, ese señor. mundo desde lejos y no, tengo que no, taparme no, no. la nariz. Salir, salir, Así. conocer más el mundo. Tengo que taparme la nariz, Con, Conocer los bajos, conocer los barrios bajos. No, 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 no. Los barrios ya, en ya, los barrios no bajos sé, no hay sé, gente no sé, muy no sé. educada, lo hay gente hay, muy hay. comprometida, hay Pero gente muy decente. Aquí no estamos hablando de semana, riqueza económica, en lugar de estamos estar, hablando okay, de pues, valores pues. y principios. Por eso, Usted hágame un favor, eso, deje ¿eh? de estar comiendo tanto para chicharrón que vea, y lea para un que libro, vea, por para favor. Que lea un libro, Vamos sí, a la pausa. Pero los fines de semana en lugar Vamos que, a la pausa. En lugar que dormidote, Vamos sana. a la pausa. Para que conozca el mundo verdadero. Usted para mí es un chavalito, Francisco, a mi lado. Y usted es un... Sí, lo que sea, profesorio. Pero soy mayor y en <risa> el ejército... Eh, sí, soy un abuelito bravado, pero en el ejército creo que no le enseñaron a respetar a los abuelitos, ¿verdad? Gracias. Queridos amigos, a la tercera hora de este su programa La Voz del Pueblo a través de la Gran Cadena. Qué bueno, gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros, gracias por formar parte de esta, la gran familia de La Voz del Pueblo. Marco Martínez, eh, muchas gracias eh, por estar con nosotros. Apreciamos su participación, mi querido Marquito Martínez. Okay, y quiero que, quiero que, me, quiero que usted, okay, okay, quiero okay, que usted okay. me explique ah. a qué se refiere cuando eh, uh, me dice ah, que okay. uh, yo no sé suficiente de lo que está pasando en el mundo hoy en día. Es decir, ¿usted justifica lo que está pasando? No, 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 no. no. Esperen, usted siempre trata de desviar mis comentarios. Yo no justifico lo que está pasando. Yo estoy en contra de lo que está pasando, en todo, en todo. Pero no voy a vivir renegando por ello, no voy a vivir criticando, el, doy mi punto de vista, pero no me voy a amargar porque eh, una niña vaya con shorts casi enseñando las pompis al centro comerciales, etcétera. Son simplemente opiniones, los tiempos han cambiado. La música, pues, es muy diferente a la que con la cual yo crecí. Eh, recuerde que vamos por ciclos, ¿no? La guerra, lo que está ocurriendo en este momento, igual, igual me ha tocado vivir un poco de todo para todos. Ya, ya no uso esa frase de que qué más puedo ver que no he visto, porque ahí Dios me dio un jalón de orejas con lo del COVID-19, recordará, ¿no? Lo de la pandemia, uh, etcétera, etcétera, en serio. Uh, ahora, 
creo que viene al caso comentar a, a nivel radio, pues me tocó vivir varias etapas, ¿no? Me tocó vivir los uh, Real to Real, las cintas, me tocó los discos, me tocó los cartuchos, eh, me tocó los cassettes, eh, hoy pues me tocó el sistema computarizado. Pues, por ello doy, doy gracias a Dios, ¿no? Pero cuando usted hace una crítica diciendo esto de las... ¿Cómo fue lo que me hicieron? Pero me trato de recordar. Esto de las pantuflas, todo eso, por eso le dije, es que no, no ha visto realmente lo que ocurre en a varios lugares. Por ejemplo, hablo de lo que veo cada fin de semana. He visto parejas y no parejas llegar a, al centro nocturno prácticamente en pijamas. Una vez le dije, llegó un grupo de cuatro o cinco muchachas en pijama. Eh, una llevaba pantuflas, que era la la conductora es asignada a manejar, ¿no? Y había, de las cuatro, creo que eran tres que traían pijama. De, 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 ese, de esa nueva onda que se anda usando, ¿no? Pijamas color roja de cuadros. En las escuelas, a veces me toca pasar por ahí la, la hora de la salida de la escuela, que está cerca de aquí de la radio, y, y veo cómo las muchachas y los muchachos salen con, eh, no en su mayoría, pero sí varios con pijama. Y muchas hasta con la cobija con la que uno se cubre en las noches, ¿no?, usándolo como chamarra, y pues lo más me río, digo, mira nomás, mira nomás, eh, en México, sáqueme de esto, no, no se usa esto, no, no, no se ve, porque en las escuelas son más estrictos, ahí tienes que llevar uniforme, eh, pero es otro tema, no hablar, entonces a, a eso me refiero, pero en serio, me, me explico, ¿no?, que pues, y de buena onda le digo, ¿no? que creo que le falta salir un poquito más un fin de semana, darse un volteón por varios lugares para que vea lo que, lo que usted no ve, solo por la computadora. Eso, y, y lo digo sin afán de ofenderlo, ¿eh? no, no, para nada, para nada, ¿no? Y, igual, este, los, uh, no es que yo haya crecido en los barrios bajos de México, no, no crecí en un barrio pobre, Ahí la calle Oro, los que conocen, por la Francisco Javier Mina, eh, cerca de la Penny de Piedra, y donde a cuatro cuadras comenzaba otra colonia donde sí había mucho malillas, ¿no? Cuando dije yo, pues me tocó ver chavalos, yo era un mocoso, y me tocó verlos pegándole al tiner, al, al cemento, uh -huh. eh, estaba de moda la mota, y ahí sí yo le agradezco a mi señora madre que en paz descanse que por ese lado sí nos cuidaba mucho, mucho nos cuidaba y mi madrina, ¿no? Ya presentía en el periodo, Antonio, Hilda, para adentro. Y bueno, crecimos igual que usted, ¿no? Sí. Que tiene mucho que agradecer a su madre, ¿no? Eh, sobre todo en la cuestión edu educacional, María ¿no, Francerio? A, a, a eso me refiero, ¿no? Las, las calles, a, cuando regresé a, a, a El Paso, a establecerme por un tiempo, pues me tocó... Salí con los primos los fines de semana, los viernes, y me llevaban a lo que es el mundo bajo de Juárez. Sí. Eh, en tiempos que yo andaba en otra burbuja, ¿no? Uh -huh. Lo digo abiertamente, cuando yo pisteaba, vamos, ¿no? Sí. Entonces, uh, pues ahí se ve de todo, Francisco. Ese, ese era mi comentario, Francisco. Mm. Sin Entonces usted general. de ninguna manera justifica la conducta de estas personas. No, 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 no. Están... En una nueva onda. Sí, pero la nueva onda pero no, no la justifico. Que sea, una, que sea una buena onda. Pero no, no, no es buena ¿Entiendes? onda, no la acepto, no la justifico, pero no voy a pasar mi vida criticándolos, ¿no? De que no, que no, yo pues es Entonces, que... si usted tiene una hija uh -huh. y viene un muchachito a recogerla, 
mm. para celebrar su cumpleaños. Y digamos, su hijita, vamos a asumir, tiene 15 años. Mm. Con la ayuda de su señora esposa, se arregla bien la chiquita. Eh, se pone un vestido muy bonito, mm. zapatos bonitos, en fin. Se prepara para ir a celebrar eh, su cumpleaños con su novio. 16 años. Vamos a sí. decir que su hija tiene 16 años porque 15 tal vez es demasiado joven, ¿no? Entonces, 16 años, su hijita está lista para salir a pasear con el novio y aparece el novio. Hey. Aparece con tenis, eh, con, eh, con los cordones eh, desabrochados, ¿me entiende? Uh -huh. uh, un blue jean eh, que, que se le cae de la cintura y muestra sí, parte sí. de la raya del glúteo. El, panta el pantalón cantifleando. Uh, uh -huh. Una camiseta eh, que que no está metida en el pantalón, se extiende no eh, por sobre ah. el pantalón, um, con las manos en el bolsillo, eh, con un arete en la nariz, y le dice, ¿qué pasó? Usted es el papá de Margarita, vengo a recogerla. Uh, usted eh, no lo va a criticar, es decir, al fin y al cabo va a aceptar que esta es la nueva onda, y le dirá a su hijita, anda con la nueva onda, mija, eh, si te trata bien, si no te trata bien también, Ajá. si no te respeta lo propio, porque aquí todo se sujeta a la nueva onda. Eh, fuera de ello Está, no hay valores, eh, no hay tradiciones, no, no hay no, principios. No, no le entiendo su comentario, ah, no le entiendo. Eh, no hay, no existen aquí estándares, ¿no? Uh -huh. Porque estamos sujetos a las ondas, ¿verdad? Usted no lo acepta como una nueva onda. Usted es quien me dice que porque es una nueva onda, una nueva yo debería onda. aceptarla. No, yo no digo que debería aceptarla, que claro. no conoce usted, que no ha visto. Pero no importa no si ha conozca visto. o no conozca. No ha visto. No hay, no Entonces hay, eso usted no, no la acepta. No la si acepta. yo, por ejemplo, si, no yo sé, si yo sé que una torta de no barbacoa, déjeme terminar, no si yo sé que una torta de Fernando, barbacoa Fernando. se hace de cierta manera, no me importa si la nueva Fernando. onda dice que la torta de barbacoa ah. no viene con queso o si viene con queso. Mire. Yo digo, quiero mi torta de barbacoa no, tradicional. No, no, no se me vaya a enojar. ¿Me entiende? No, no es no, cuestión le, de enojo. Le voy, le voy a decir lo siguiente. Es que usted, habla, usted, usted se está no desviando se por es que, la tangente. Es que usted... Tratando de justificar para, lo injustificable, para dar un mi ejemplo, querido amigo. Para dar un ejemplo de hija, tiene que ser padre de familia antes. No, no tengo que ser padre tiene de que familia. Tiene que ser... Uh, compa, usted, usted habla no, continuo. Hombre, usted, está muy equivocado, no, señor. Un, un momento, muy compadrito. Muy equivocado. Usted... Muy equivocado. Usted... Antes usted de habla primero, por ambos lados de la boca del presidente López Obrador y nunca ha sido presidente en su vida. Para que entienda... No usted, ha sido presidente, no ha sido tienda, líder, no bueno, ha sido okay. político, no ha tenido a bueno, nadie okay. bajo su tutela. Okay. Pero todos los días usted critica a López Obrador. Ahora, sí, ¿qué, ¿qué quiere tiene? que le diga? ¿Le ¿Usted que debería critique? haber sido presidente antes de criticar a López Obrador? ¿Debería usted de haber sido presidente? Eh, no, Fernando, ¿En qué cosa? tiene validez? Oh, ¿Qué, ¿Qué tipo? No, ¿cómo que camame? Oh, ¿Cómo que camame? Usted anda lavándose una... las manos. Cuando es, le conviene, usa ejemplos. Cuando no le conviene, no usa ejemplos. No estoy enojado. Lo que pasa es que es un argumento ridículo el suyo. ¿Cómo voy a... Es un argumento falaz. ¿Cómo es un insulto a la inteligencia. Por favor, piense antes ¿cómo de hablar. va a ser una comparación? ¿Tomó su medicamento? ¿Ser un padre de familia ¿Tomó su medicamento? señor. Estamos hablando de sentimientos paternales. No, estamos hablando de estándares. No, sí. Yo no estoy hablando eso, de, de sentimientos paternales. Por eso le digo. Estoy hablando eso, de digo, estándares, el día de valores, sea de padre principios. De familia, bueno, no, no se es lo necesario ser se padre de familia. ¿Qué quiere que le diga a mi hija? No mija, soy necesario. No, mira, no, no vas a salir con ese, con ese mocoso porque se vista muy mal, esto o lo otro. No. Después hablo con ella y sabe qué, Fran, serio. Uh -huh. Entre más le imponga reglas a las hijas y a los hijos, más 
las quiebran esas reglas no, más y más estoy, y más. Está Rosario, usted totalmente equivocado. La hija o el hijo puede. Bájele un punto la, a su micrófono, por favor, me está, me está ensordeciendo. Voy a dejar de gritar, yeah. ahí está. Ahí está, para, yeah. para No, suba de ahora un poquito más. No, yeah. no luego subiría. Yeah. La hija o la hija, uh -huh. igual la esposa o el esposo, va yeah. a hacer lo que le dé su regalada gana frente a sus narices y usted no se va a dar no. cuenta. No, oh, señor. totalmente oh, en desacuerdo señor. con usted. ¿Sabe por qué señor. estoy en desacuerdo con usted y sabe por qué sé? ¿Tiene que... no, ¿Sabe por qué? No, no, ¿Quiere no. que le diga por qué? por qué? Y ahí le voy a ampliar los horizontes en un 2x3. ¿Sabe por qué? De la puerta ¿Sabe por qué? A sus narices. ¿Sabe por qué? Diga. Porque yo fui hijo. Yo fui hijo y recuerdo perfectamente cómo mi madre me crió. Es muy diferente. ¿Ah? ¿Cómo Fernando? que es muy diferente? Las instrucciones de mi mamá, sus arengas, sí. sus reflexiones se quedaron en mi corazón. Y cuando Por yo era eso. un chico de 15, 16, 17 años, me acordaba de eso. ¿Ah? Me acordaba Mire. de eso. Porque si usted simplemente se va a someter a la onda, entonces que bueno. nos cargue la fregada, Marquito Martínez, porque este mundo se va a ir a la fregada, por no decir otra cosa. Señor, a lo padre ya. A la pausa, muchacho. vamos, Marquito, a la pausa. Para que sienta favor. lo que uno tanta siente como padre. excusa, tanta no, excusa. No, no, por favor. Eh, Fuera del aire le voy a explicar cómo se debería criar un hijo. Fuera del aire. a sus narices lo pueden engañar. No, estoy El en hijo o la hija puede ser lo que le su regalada gana y ni estoy cuenta se da. en desacuerdo. Y ni cuenta se da, compadre. No, señor. Bye, bye. Hola, ¿qué tal? Nosotros somos La Arrolladora. Hola, ¿qué tal? Soy su compa Roberto Tapia y te invito a que escuches al Terrible. Su compita Roberto Tapia, HL. ¡Al aire con el Terrible! Mis amigos, todos hemos dicho esto en algún momento. No es tan malo. Nos tratamos de convencer para aguantar una situación que no es buena, como un mal corte de pelo o estancarte en un tráfico horrible. Pero si hay algo en la vida a lo cual esa frase no aplica, es la manera de conectarnos al Internet en casa. No te conformes. Tú y tu familia no deberían usar solo sus móviles para conectarse al Internet. Las velocidades lentas, la mala señal, la batería que se acaba, realmente eso es malísimo. Obtén el Internet rápido y confiable de Xfinity en casa por solo $19.99 al mes por 12 meses con contrato de un año. Cámbiate hoy. Visita es.xfinity.com, llama al 1-800-333-0010 o visita una tienda Xfinity. Se aplican restricciones. No está disponible en todas las áreas. Requiere suscribirse a pagos automáticos y facturación electrónica con cuenta bancaria registrada. Esta promoción termina el 21 de marzo de 2023. Solo nuevos clientes de Connect Internet 75 MBPS. Mis amigos, la muerte es tan inoportuna que cuando alguien fallece nunca hay dinero. No le deje este problema a su familia y prepárese. Escuche a Marcela con Memorial Life. Buenas tardes, Fernando y Marco. Muy buenas tardes a todos de parte de Memorial Life Insurance. Muchos de nosotros que tenemos la fortuna de todavía contar con nuestros papás, quisiéramos que fueran eternos. Nos gustaría que estuvieran siempre con nosotros, pero sabemos que en algún momento, como todos, tendrán que partir. Por eso... Hay que aprovechar todo el tiempo que estén con nosotros y no hay que dejar para después las conversaciones importantes, aunque se trate de temas difíciles. Uno de esos temas importantes que hay que hablar con nuestros papás es precisamente el tema de los funerales. Habrá papás que entiendan mejor que otros la necesidad de hacer esto. Si sus papás son personas sensatas, pues entenderán bien que esto no se hace porque nos estorben o porque sean una carga para nosotros, sino porque todos tenemos que prepararnos, todos vamos a morir y los funerales no son baratos. 
me ha tocado visitar familias en donde están todos sentados y ya en la plática el papá les dice a los hijos que él quiere que lo entierren en México con su familia. Y luego la mamá les dice que ya no, que ella prefiere que la entierren aquí en Estados Unidos donde viven sus hijos. Pero hasta ese momento los hijos no tenían ni idea de que cada uno quería algo diferente. Ahora imagínense lo que pasa cuando alguien fallece inesperadamente. Si nunca preguntó y nunca lo hablaron, ¿cómo saben si sus papás quieren que los cremen o los entierren? Y si los entierran, ¿cómo saben si ellos querían que los enterraran aquí en Colorado o en México o su país de origen? ¿O qué pasa si fallecen los papás y todos los hijos viven aquí en Estados Unidos? Y ustedes quieren que los entierren aquí, pero los abuelitos que siguen vivos quieren que les regresen a su hijo a México para enterrarlo allá. ¿A quién le corresponde decidir y cómo van a pagar? Deténgase un momento a pensar en esa situación. Acaba de fallecer un ser querido, entonces hay muchas emociones de por medio. Hay tensión porque tienen opiniones diferentes sobre lo que hay que hacer y eso encima súmele que no tenía nada preparado y no hay dinero. Por eso hay familias que terminan peleadas cuando fallecen los papás. El seguro de funerales se puede usar para cremaciones, se puede usar para entierros aquí locales o se puede usar también para traslados a otros países. Además funciona en cualquier funeraria. Pida información para usted o para algún familiar gratis y sin compromiso. No hay examen médico, no necesita seguro social, los pagos nunca aumentan. Haga su cita, es bien importante estar informado y preparado. Recuerde que la cita es gratis y sin compromiso. Marque al 720-692-2179. 720-692-2179. 720-692-2179. Intocable, cielo parcialmente dorado y ya... Preparándonos para lo que viene hoy la noche en cuestión de cambio climatológico. Fernando. En cuestión de minutos vamos a definir el, el, la diferencia dramática de opinión que usted y yo tenemos. En cuestión de minutos, por favor no hable cuando yo hablo. Mm, yeah. También yo le voy a dejar hablar no, a usted. No ganas, Así es como la grande. Si no tiene ganas, entonces yo le digo lo que le tengo que decir. Sí, dígalo. Porque dígalo. si usted se quiere escapar sí se enojó, y ocultarse sí debajo de la mesa, se molestó, no hay ningún problema. Le dije que no, no se molestara. Lo que pasa es que, ve, no le digo. Le Otra, eso es el problema. Es imposible tener una conversación que tenga fruto cuando usted mm. me interrumpe. Okay, no me interrumpa. Después... Después usted, usted va a tener el derecho de hablar y decir lo que piensa. Y así es como se hacen las cosas. Presente, por favor, a nuestra invitada. ¿Ya puedo hablar? Usted puede hablar. Nadie le ha prohibido hablar, pero hable con sentido común. Yo le dije antes que no se enojara. No estoy enojado. Lo uh, que pasa es que usted no, lo lo que pasa es que usted no, lo no me deja hablar. Entonces es, que... es imposible. A ver, aquí nuestro amigo, aquí el Doberman, me dice, parece ese programa parece una cantina, Fernando. Ustedes hablan al mismo uh. tiempo. Que hable uno primero y luego el otro. Mire, Así es como se tienen que hacer Con las el cosas. paso del tiempo, el ser humano va adquiriendo más conocimiento del, del, del prójimo. Mm. Eh, va agarrando uno más colmillo. Sí. Eh, crece más y más la intuición conforme avanzan los años. ¿Y usted en, se ha en transformado en vampiro o qué? No, no, no. no. Me, me ¿Por qué hablo de colmillo? Y también cuando es padre uno de familia, cuando es madre también... Eh, Tomás, ¿usted es mamá? Sí, señor, de dos maravillosas hijas. ¿Y qué, qué edad tienen? La mayor tiene 29 años uh -huh. y la menor tiene 17. De chiquillas querían mentirle por alguna cosa, ¿verdad? Y usted las agarraba en la mentira. 
Definitivamente, uno como papá gracias. intuye las cosas. Esto uh -huh. es lo interesante, pero, Tomás. Gracias, que, mira, gracias. aquí el compadre dice gracias, pero con eso se lava las manos. Yo no sé por qué usted dice gracias. Yo le voy a hacer una pregunta a Tomás. Tomás, ¿alguna vez usted ha tenido que conversar con sus hijas y llamarles la atención y decirles, mi hija, estas cosas no se hacen así, las cosas se hacen así? Y por ahí su hija le dijo, es que mi amiga lo hace así, mamá. Es que mis amigos en la escuela dicen que está bien. Y usted le dijo, sí. Tal vez en la escuela digan, pero aquí en la casa no hacemos las cosas así. Definitivamente. Gracias. Completamente de acuerdo con usted, Fernando. Gracias. Eh, oh, pues, lo sí, que sí. pasa uh -huh. es que uno como padre, yo creo que tiene que llegar el momento en el que uno diga eh, las cosas, sí, uh -huh. afuera son de esta manera, pero lo que se lleva en casa Exacto. y el aprendizaje que los padres dan, pienso que es algo de lo mejor. Exacto. Para, para hablar así, Exacto. para hablar así. Déjeme aplaudir, por favor, a nuestro No, no, yo también. Para hablar yo así, creo que ya no tengo que decir nada. No, si te, permítame. Acaba de meter un golazo. Déjeme Tomás. terminar. Para hablar así, tiene que tener autoridad de ser madre o padre de familia. Usted no tiene esa autoridad. No porque tengo no la autoridad. es padre de familia. Gracias. No tengo la autoridad de ser padre o madre de familia. Cuando sea padre de familia, entonces pero, hablamos usted y yo. Pero ahorita fui, no. No me interrumpa. Uh -huh. No tengo la autoridad de ser padre de familia. Pero fui hijo. ¿Qué y como. De, y al haber sido hijo, yo interactué con mi madre. Y esos eran mis argumentos. Cuando yo decía, pero mamá, mi amigo Coco hace esto porque su mamá dice. Y mi mamá me decía, así funcionan las cosas en la casa de Coco. Aquí nosotros hacemos las cosas de manera distinta. Yo no, 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 no lo entiendo. Para, para entender no, no, eso, no, no, para no. comprender eso. Para entender que en la vida tenemos valores y principios como nuestra amiga Tomasa que trabaja en el Centro San Juan Diego, por ejemplo, ella cree en Dios. Si su hijo viene y le dice, yo no creo en Dios, mamá, porque ninguno de mis amigos cree en Dios, porque esa es la nueva onda. Todos somos seculares. ¿Qué va a decir Tomasa? ¡Qué bien, hijito! Haz lo que los demás hacen, porque hay que someterse a la onda, como dice Marco Martínez. No, aquí se trata de valores ah, y principios. Okay. Gracias. Una cosa es ser hijo de familia y otra cosa es ser padre de familia. Hay una diferencia abismal en ello, Fernando. No, señor. No, usted, no señor. Este, este hombre. No, señor. Usted. Hágame usted el ridículo favor. Usted es, es muy. El... Es una gran diferencia. Lo voy a dejar hablar. No, voy a dejar ahora hablar. déjeme hablar. Ya, lo voy a dejar hablar. Ok, póngame el ejemplo. No. Gracias por dejarme. Mírenlo. Pero para qué me dice que le dé pues, el ejemplo. Que me deje hablar. Ah, bueno, hable, hable, hable. Usted me dice que deje hablar y luego no me pone el ejemplo. Y sabe que ahí le cortamos mejor porque me va a hacer enojar y soy capaz de agarrarlo aquí a, a enseñarle lo que es un hombre mayor de edad como, como yo. Bueno, to Tomasa, vamos ¿cómo? a escuchar a nuestra amiga Tomasa porque ella no tiene por qué estar esperando mientras usted y yo discutimos. De ya luego, ya luego, muy preocupado. <risa> La pobre, nuestra amiga Tomasa dice: ¿A dónde me mandaron, Dios mío? ¿Qué estoy haciendo aquí en esta radio? Tomasa, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Muy bien, benditos a Dios. ¿Y ustedes cómo están? Muy bien, contentos. Contentos de tenerla con nosotros. Esta es la primera vez que se une a este programa Ajá. como representante del Centro San Juan Diego. Bienvenida. Cuéntenos qué está pasando en el Centro San Juan Diego, donde mucha gente linda trabaja a favor de la comunidad, eh, como voluntarios, eh, como empleados, eh, promoviendo eh, una serie de programas, una serie de talleres educativos para que usted, mi querido amigo, Mejore su vida, para que avance, para que progrese, para que no se someta a la onda. Así es, pues ah, tenemos clases de ciudadanía en inglés y en español. Comienzan ahora en abril 18 y 19, van a ser en persona. 
Eh, tenemos clases de, de computación prácticamente de lunes a sábado, eh, de clases de GED. Tenemos también un convenio con la UPAEP, con la Universidad de Puebla, uh -huh. donde pueden tomar su licenciatura. Y también contamos con los servicios de taxes y noche legal, que en la noche legal va a ser el primero y el 15 de marzo a las 5 de la tarde. No necesitan hacer citas, son bienvenidos. Muy bien. E igualmente con los servicios de taxes, son durante los meses de febrero, marzo y parte de abril a partir de las 9 de la mañana. Voy a comentar algo. Este sábado se llenó muy pronto el cupo de los taxes, pero igual no hacemos cita. Conforme uh -huh. van llegando. Se o, sea, eh, o sea, entonces, básicamente, el que primero llega recibe atención primero. Definitivamente. ¿Y, la, yo y las a puertas las se abren a las nueve o a las...? Se abren a las a las ocho. Ajá, muy bien. Sí, pero uh, comienzan los servicios de taxes a las nueve. A las uh -huh. ocho que yo llegué ya había fila. Mm, ya entonces, veo, ya. Pues, claro. ya lo dejo en las manos de las personas. Por supuesto. Uh -huh. Ah, el número de teléfono 303-295-9470 y la dirección 2830 Lawrence Street. Perfecto, mis queridos amigos, el Centro San Juan Diego. Eh, repítanos el número, por favor, mi querida Tomasa. 303-295-9470. 303-295-9470. Ese es el número telefónico que usted tiene que marcar para comunicarse con nuestros amigos del Centro San Juan Diego. También tienen un sitio web, por supuesto, tienen una página Facebook, o puede usted visitarlos en la 28 y la Lorenz, eh, una amplia gama de servicios a toda la comunidad, ya depende de usted, ¿no? Hay que ser un poco dirigente, a veces hay que levantarse un poquito más temprano, hacer las cosas bien. Algo más, mi querida Tomasa. Pues agradecerles a Marco y a usted, Fernando, por toda la oportunidad que nos dan de mostrar lo que hacemos nosotros como Centro San Juan Diego. Muchas gracias. Gracias a usted, Tomasa. Marco Martínez, eh, escoja Tomasa, una sí, canción sí, sí, bonita. ¿Me permite favor? hablar, por favor? Sí, sí. ¿Usted puso el ejemplo? No, no. Entonces, yo lo dejo hablar, déjeme hablar a mí. Sí, señor. Tomasa, ¿cómo se sintió? Muy bien. Eh, gracias porque me apoyaron mucho en mi primer día. Estoy nerviosa, sí. No, no se preocupe, pero... estamos entre amigos. <risa> sí. Pero gracias por su apoyo porque ustedes saben que lo necesitaba. Estamos entre amigos. Gracias. Estamos aquí para Ajá. ayudarla y todos nos pusimos nerviosos la primera vez. Sí, cuando yo era adolescente le tenía miedo a todo. Marquito Martínez era diferente, él era Hulk. Él era el macho del barrio. Cuando yo era adolescente, uh, di dijeron las vacas, uh. ¿Qué pasó, Fernando? Estoy tranquilo. Vamos a la pausa musical y luego continuamos con más. Gracias, es por Gracias. Torreo, eh, todos. Gracias por acompañarnos, mis amigos. Es que me gustó el espejo cuando yo era joven. Ahí está la música, no le entiendo yo a esta rola, profesor. Mire, ya para terminar con la discusión, lo único que yo puedo decirle, Nunca ha sido fácil eh, criar a un hijo o a una hija. Oh, no, no, no. Ah, en eso estoy de acuerdo. Ah, sí, y voy a terminar con lo siguiente. Mi hija Diana, ah, en Las Vegas, perteneció al, a un club de la quebradita. Uh -huh. Y andaba, ella tendría unos 13 años por ahí, sí, ¿no? Sí, sí, Y andaba ahí un, un chavalito volado con ella. Ajá. Que no, no me simpatizó, en lo absoluto. Entonces, ah... Alguien me llamó de donde se reunían para decirme que este muchachito insistía uh -huh. con mi hija Diana. Pues era una niña, ¿no? Sí, sí. ¿Cuántos años tenía su hijita? Trece años. Uy, una niña, niña. Una niña, sí. Y pues salí corriendo a buscarla. Enojado, enojado a buscarla, sí, ¿no? seguro, seguro. Esa ha sido de las únicas veces que yo recuerdo, ¿no? Entonces ya le dije, vamos, mi hija. Pero guay, guay, porque mi hija este mocoso uh -huh. no me cae bien, me da mala, mala 
Pues cuando uno tiene el presentimiento, ¿no? Que, uh -huh. lo, que es lo que quieren. Me explico, uh -huh. ¿no? Sí, sí. Y ya agarré el chaval, al, ya no era un niño, era un jovencito, ¿no? Ya le, le leí la, las cartillas, ¿no? Por supuesto. Como padre de familia. Uh -huh. Y me la llevé. ¿Qué? Yeah. Esa ha sido de las únicas veces que he intervenido cuando huele a peligro. Y yo creo por que, supuesto. por eso le digo, en aquellos años aún no era fácil. Hoy mucho menos es fácil, Fernando Sergio. Muy complicado. Muy, Hoy es muy, muy, muy complicado. Eso, son los dos tiempos y cuando yo creo que se malinterpretó, cuando dije, es la nueva onda. Yo no estoy de acuerdo con la nueva onda, pero afortunadamente ya mis hijas, mis hijos ya, ya son mayores de edad, están casados, excepto Adrián, uh -huh. el cual pues, le he dado los consejos hasta donde es posible, ¿no? Y... Yo lo veo como un niño todavía. Pues su, su hijo, por ejemplo, su hijo es muy buena onda. Yo eh, puedo ver en, en, en Adrián, yo, es, es un buen muchacho. Esa, y, y ese muchacho es, es, puede llegar lejos porque fuera de ser un buen chico, es un chico talentoso. No, y respetuoso. Es muy respetuoso. Respetuoso con, Educado. con, con servidor, con Ajá. la mamá. Y, sí. y hay ocasiones que sí, cuando se arregla para ir a, a X evento, como uh -huh. el, el pasado viernes, un evento uh -huh. musical, todo, le digo, mi hijo, súbase más el pantalón. Ya es mayor de edad. Y pero no dice, importa, ¿no? Y luego me dice, ¿por qué, Deri? Porque se ve mal. Porque yo nunca me vestía con el pantalón caído y no cantinflado, pero sí un poco más. Oh, yeah, you're right, yeah, you're, tienes razón. Ya, se abrocha el sino ya. Pero hasta ahí, ¿no? Sí. Pero yo no acepto la moda. En él yo nunca lo aceptaría verlo con un pantalón cantinflado enseñando la nalga. A ver, usted me, me, me dijo, ¿no? O andar sucio. Sí, sí. No, 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 no. Usted me dijo la otra vez y, y estuve poniendo mm. atención ver, ¿no? en las escuelas. Evidentemente hay un montón de jovencitas Ay, que hay. van con el pijama. No, van. Con el pantalón oh, pijama oh, 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 ajá, sí. y con eh, las sandalias, ¿no? Sí, e sí. Es sí. una moda que es. Que, que, que no tiene nada que ver con moda, eso es no, desmoda. Eso es desmoda, eh, es, es, es flojera para mí. Yo exacto. No estoy de acuerdo, pero más allá, ¿qué, qué puedo hacer? Y no, uno no por qué. eso, y, y cuando la, la cuestión no es aquí de hostigar o intimidar no, a los hijos, no, sino no. más bien de explicarles por qué eso se ve ridículo. Entonces, decirle, pero, hija mía, uh -huh. una señora, yo lo veo así, ¿no? Algún padre de familia me dirá, bueno, usted lo ve así, yo no, está bien. Yo respeto en lo que respecta. Cada uno es responsable de sus hijos y evidentemente hoy, mis queridos amigos, los padres de familia están enfrentando Uy. desafíos enormes para poder no. crear, criar perdón, bien a sus hijos. Es sumamente difícil. Pero cuando leo, por ejemplo, estos foros, Escucho las quejas de las... No estoy hablando de muchachas, estoy hablando de mujeres, Marco uh -huh. Martínez, que dicen, a ver, una de ellas, por ejemplo, compartió algo y dijo, eh, salí con un chico, dice, eh, dos veces. Y la primera vez, sí, se portó bien, dice, no me gusta cómo se viste, pero parece ser buena onda. La segunda vez, lo propio, dice, para la tercera vez, y ya empezó a sugerir ciertas cosas, ¿no? Lo podemos decir de frente, el, el hombre quería acostarse Quería con camazo Exacto, y ella le dijo, no Le dijo, yo no soy así, soy de aquellas que Quiere algo más no Y si yo te gusto Y verdaderamente tienes interés En conocerme, entonces seguramente En su momento eh, Tendremos una relación más íntima Pero no en este momento, no quiero Es demasiado pronto Y dice ella Bueno, nos despedimos, etcétera Al día siguiente lo llamé y mi llamada no entra. Lo busqué en Facebook y me había bloqueado. Dice, sí, uh -huh. me hizo lo que se conoce hoy en día, ¿no? Como ghosting. Me hizo sí. desaparecer o desapareció de mi vida. Entonces, dice ella, dice, la segunda vez que me sucede esto, dice, ¿será que yo soy el problema? 
¿Me explico? Y muchas mujeres la alientan, ¿no? Y le dicen, sigue adelante, no te dejes someter, etcétera, etcétera. Pero eh, son estándares que hemos permitido en nuestra sociedad. Y leí esta mañana un artículo escrito por el propietario de la compañía Starbucks. Y dice que la generación de hoy, ¿no? Las, las nuevas generaciones, los jóvenes de hoy, han perdido la ilusión. Han uh -huh. perdido la esperanza porque vivimos en una sociedad distinta. Ahora, en nuestros países en Latinoamérica, eh, ¿no? y nuestros padres nos enseñan ciertos valores y principios y se supone que tenemos que aplicarlos en las buenas y en las malas. Nadie es perfecto, mis queridos amigos. Yo me he caído de cara mil y una veces. Usted también. Pero eso no quiere decir que esos valores y principios no sean buenos. Eh, he visto varias películas... Uh... Eh, no recuerdo cuál fue la que me impactó, inclusive viéndola con mi chavo, donde el niño corre a papá y a mamá en su cuarto. ¡Sáquense de mi cuarto! No tienen derecho a meterse. Pero mi hijo, es que me preocupa. Dime la verdad, ¿eres gay o no eres gay? ¡Sáquense de mi cuarto! Lo que pasa es que el muchacho tenía un problema. Es una enfermedad donde te estás viendo seguido en el espejo, que estoy feo. Uh -huh. Era un complejo, ¿no? Uh -huh. De inferioridad. Y le digo, amigo, ¿sabes qué? Yo lo hubiera corrido de la casa. ¿Me correrías a mí? Pues pruébame. Mm. No te correría. Te diría, mi hijo, si no le gusta cómo vive en, en esta casa, ahí está la puerta. Ya es mayor de edad, ya es mayor de edad, trabaja, independícese. Órale. Si no le gustan las reglas de, de esta casa, ¿no? Ya. Yeah. Porque aquí no hace lo que le su regalada gana. Mientras tenga papi a su lado, esté bajo el techo. Pues yo no llego al extremo, me explico, ¿no? Sí, sí, sí. No te, yo lo digo que se vista como le su gana a él, eh, muy diferente a como yo me he visto, uh -huh. de, de, de chaval o de joven, ¿no? ¿no? Y, y Pero aquí, aquí de... estamos sí, hablando de moda, sí, ¿no? Por exactamente, ejemplo, a ver, a ver, había una época en la Exacto. cual, los, ¿se acuerda usted? En la década de los 80, creo, las famosas zapatillas Vans, ¿se acuerda? B, chica, A, N, S, cómo eran populares esas zapatillas. Y lo, lo, Pero lo, las zapatillas lo, son decentes. Los zapatos en México, Canadá, los toma Kane, del de, de, de Hoy en día creo que los, que los zapatos populares son estos, uh, ¿cómo se llama? Esta marca conocida de, de zapatos de bueno no son deportivos a, Oye, a los pero tienen una plataforma gruesísima bueno <risa> pero eso está de moda eso no tiene no, nada eso, oye, eso oye, no le veo nada de malo con no, un par no, de no, jeans no, no, no. yo acepto la moda le digo pero no al extremo no me asusto o si me sorprendió fue ver estas estas mocosas ahí en la, de la escuela no ya el secundaria high school salí con pijama con pantuflas y tapándose con una cobija usando el acomodador y digo wow ¿Quién permite esto? Me imagino que viven aún en casa. Mami, papi. ¿Se pierde? ¿Dónde está la autoridad de mami, papi? Pues yo le digo, no me asusto, eh, acepto, porque esa es la, la nueva onda. Igual, igual la música, Natal Cano, para mí canta horrible, pero a muchos les encanta. Esta nueva onda de sonider, perdón, de, um, de sonido alta, alta, altero, ¿no? ¿Cómo uh -huh. le llaman el nombre? Los corridos, narcocorridos, a mí no me gustan en lo absoluto el JGL, que etcétera, etcétera, que ¿por qué las toco? Porque es mi trabajo, ojo, me adelanto a su crítica, pero de que yo compro un disco, los escuche, no, uh -huh. más allá, mi trabajo es la radio y la música y, y no corresponde a mí ser eso una crítica fuertísima, ¿no? Uh -huh. Sí, 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 sí. La acepto uh, con el, a ver si me explico, ¿eh? el no negativo y no positivo. 
Ahí lo y, no, y evidentemente, no eh, reitero, eh, es, es un desafío enorme para los padres de familia. Y sobre todo con las redes sociales de hoy día. Exacto, Uy, es muchos verdad. desafíos y bueno, que Dios les dé inteligencia y sabiduría para manejar esto con, con, con la prestancia que se requiere y que sigan adelante. Vamos a ir a la pausa, mis amigos, y luego continuamos con más. Están escuchando La Voz del Pueblo a través de la gran cadena. ¡Qué bueno! Cuando la tarde ya está en marcha, Claudia Reyes te acompaña de lunes a viernes en la Neta Show. Aquí, en Qué Bueno, 97.7 y 12.80. Mis queridos amigos, ¿quieren ustedes aumentarle el valor a su propiedad? ¿Sí? ¿Quieren recibir una serie de créditos del gobierno federal totalmente gratis? ¿Desean eh, ahorrar dinero y no someterse a los altos costos de la energía que hoy en día están eh, crucificando a tanta gente? Eh, les recomiendo que hablen con nuestra amiga Grisel, sin ningún compromiso. Porque aquí no hay obligación, mis queridos amigos. Lo único que tienen que hacer es marcar el 720-984-0830. Repito, Grisel, 920-984-0830. Grisel es experta en la instalación de paneles solares. Y ella quiere ayudarlos. Ahora, no todos califican, obviamente. Por eso no hay compromiso, no hay obligación. Aquí todo se hace con transparencia y con honestidad. Lo único que tiene que hacer es hablar con Grisel de Solar Plus, marcando el 720-984-0830, 720-984-0830. Una vez más, Grisel Solar Plus, 720-984-0830. Un servicio de calidad, un servicio ganado. Los dos de Tamaulipas. Y a ver, a mis amigos, escuchas de... Los que crecieron con esa bella música mexicana nos recuerda a los dos reales. Para mí uno de los mejores dúos uh, masculinos que interpretaban la música, pues algo parecido a los dos de Tamaulipas. Y precisamente los dos reales interpretaban mi Matamoros, tama, uh, permítame recordar, Tamaulipas, nombre de la canción... Y, uh, bueno, se me escapan los nombres de, de tantas canciones que interpretaban los dos reales. Espero que les traiga bonitos recuerdos, amigos ¿eh? y amigas que crecieron con esa bella época musical. Y al igual que yo, bueno, Sergio, muchos pues aceptan a regañadientes o no aceptan, espero explicarme, la nueva onda musical. ¿no? Muchos dicen a uh, los que interpretan banda, es que yo fui el primero, eh, en interpretar la música con banda, no, amigo, se equivoca. Luis Pérez Mesa fue el primero. Con Se me reventó el barzón. Y luego, pues, un hombre muy a, eh, adelantado a, a la música, ¿no, Francisco? Pero bueno, son estilos. Vamos. Muy bien, 59 minutos después de la hora, tenemos que ir a la pausa. Le estaremos presentando las noticias de carácter nacional y luego continuamos con más. Eh, a eso de las 12 y 10, escuchamos a nuestros amigos de la Cámara Hispana de Comercio de Colorado y a las 12 y 20, regresamos con todos ustedes para continuar con este su programa. Eh, le cuento Marco Martínez, noticia de último momento. Genaro García Luna ha sido declarado culpable de narcotráfico y delincuencia organizada en Estados Unidos. El jurado da un veredicto 
unánime Mira, pero en los si cinco va... delitos que le, impu le imputaban en Nueva ah. York al ex secretario de Seguridad Pública de México en el gobierno de Felipe Calderón. Estaremos hablando de esto, obviamente, después de la ah, pausa. ¿no? Sí, porque estaba a punto de hacer un breve comentario de ello. Supuestamente va a estar mm. representando a México en, en el Festival de Viña del Mar. Dicen. Sí, ojalá. Pues, ojalá no salga borracho, ¿no? No, no, ese es el, ah. un foro. Creo que en la música, el foro más importante. Es uno, a, es uno eh, indudablemente. Eh, en Latinoamérica es el, el, el foro más grande. A nivel mundial, como yo lo hice, creo que es uno. Ahí, a la primera canción, no te acepta la gente, uy. Sí. Para afuera. Y bueno, no, no debería ser así, ¿no? La, la gente debería tener un poquito más de respeto por los artistas porque hacen un esfuerzo. Sí, un esfuerzo sí, para, para hacer las cosas bien. Ojalá. Pero bueno, cada uno con lo suyo. A ver, yo, yo me acuerdo uh -huh. cuando vino aquí a, a Denver, Colorado, eh, Luis Miguel. Y la verdad no me gustó su concierto. Eh, no me gustó su concierto porque continuamente tenía problemas de sonido o aparentaba tener problemas aparentaba, de sonido. Aparentaba. Y cada vez andaba apretándose el oído y hablando con un, con un productor y, y en fin, ¿no? Y, y como que le quitaba ritmo al concierto. Y mm. después me dijeron que él siempre hace eso. Sí, sí es una... No puedo, me recordó ya a Aurora. Eh, ya, es decir, siempre hace eso eh, haciéndose las veces del perfeccionista. Eh, sí, y esa es una costumbre de algunos artistas, entre Lorenzo Monteclaro, de echarse a, de echarle a la culpa al, a, ¿cómo ya? al ingeniero, al sonido, para ganar simpatía con la gente y convertir a, a la gente del sonido en los, en los monstruos, ¿no? Uh -huh. Esa, yo diría, aparte de un tic que tiene este Luis Miguel. Yo nunca lo he visto en conciertos ni, ni quiero verlo. A mí no, 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 no me interesa ver un artista tan pesado como él, ¿verdad? Ajá. Porque va a regresar, sabía. Luis Miguel. Va, ya, ya, ah. ya, ya va a regresar en otra gira. Y... Quiere, 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 quiere meter mano al bolsón de oro. Es decir, pues todo claro. el mundo quiere regresar porque los, los conciertos ya se han popularizado y tienen que aprovechar. Y seguramente nos van a querer cobrar de 500, 700 hasta 1500 dólares. ¿no? Eso ténganlo ah, por seguro y, sí. y Denver le toca. ¿eh? Sí, seguro. Que sí, toca. Seguro que sí. Pero bueno, eh, el último concierto que yo vi de Juan Gabriel. Acá fue fantástico, me acuerdo. Eh, mire, estamos hablando eh, sí, de un artista que Mira. fue madurando Ajá. en conciertos. Eh, supo que su voz ya no alcanzaba el mismo nivel. Uh -huh. Entonces, qué mejor de rodearse de un buen coro, eh, de un buen mariachi y de una buena orquesta. Y darle al público por el por lo que pagaban. Exacto. Porque póngase usted a pensar, él, él vende su gira. No sé quién lo, lo, lo manejaba, ¿no? Pero él, él vendía su gira. Uh -huh. Tantas fechas, dame tanto. Pero si él recibía un millón de dólares por plaza, por decir, ¿no? Yo estoy seguro que invertía casi ese total en un buen espectáculo. Uh -huh. Usted lo vio, el, el coro, sí, no, no era un coro bonito. de cuatro personas. Muy, muy bonito. Era, y, y, y luego presentaba un buen marco musical, una estampa musical mexicana, muy a la mexicana. Entonces, estamos hablando de otra... De, 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 de otro nivel, Fran Sergio. Uh -huh. En cambio, pues Luis Miguel, que creo que sale con mariachi, mi mariachi, sí. y ahí haciendo sus... 
Bueno, sobre gustos no hay disgustos. Sí, Marquito sí. Martínez, uh -huh. a ver, eh, le volvemos a recomendar, mi querido amigo, que por favor tenga mucho cuidado de comprar un automóvil sin un reporte Carfax, porque hoy eh, él, se reportó de que un individuo se encontró con la terrible sorpresa de que su vehículo, sí, su vehículo, eh, no tenía 82 mil eh, millas, como creía él cuando lo compró, sino más bien 182. Alteraron el título del vehículo. ¿Mm? Alteraron el título del vehículo. Finalmente, claro, la, la situación se complica para él, porque ahora si él vende el vehículo, eh, tendrá indudablemente que pues reportar esos 182 mil millas. ¿no? Es una cosa 82, otra cosa 182. Así de fácil, así de simple. Eh, por eso reitero, subrayo, insisto, por favor, compre su vehículo, compre su vehículo con un reporte Carfax. Ya sea que lo haga en alguna de las agencias que se anuncian aquí en Radio Que Bueno o eh, de un individuo privado o de su hermano, si es necesario, ¿no? Reporte Carfax, es lo menos que se puede pedir el día de hoy. Antes eh, de despedir la última hora de este su programa, o la penúltima hora más bien diré, eh, le habíamos anunciado como noticia de último momento eh, el eh, juicio de Genora García Luna, donde fue encontrado culpable de los cinco cargos presentados en su contra. Marco Martínez, usted era uno de los mm. escépticos que... Eh, Bueno. Creía que esto no se iba a dar porque el, des, el desarrollo del juicio no aparentaba eh, tener problemas. Aparentaba tener problemas, se tomó mucho tiempo en las deliberaciones, eh, eh, el juez desechó varios testigos no creíbles, pero bueno, fue encontrado culpable por una corte de la ley y yo digo, él fue lo mejor que le pudo haber pasado a Genaro García Luna haber sido encontrado culpable aquí en Estados Unidos, porque haber sido encontrado inocente sería extraditado a México, donde las autoridades lo recibirían, eh, sería llevado a una prisión de alta seguridad y después pues se pondría enfermo, eh, como suele suceder, sería enviado a un hospital y arraigo domiciliario, hacer un pacto, y ahí se la llevarían, pero no sería. Uh -huh. Y aquí al menos pues va a tener su comidita, ¿no? 24-7, televisión. Pero nunca podrá escapar. No se sabe qué prisión será enviado. Mm. No, creo que, no, no la... creo que sea la del Chapo, ¿verdad? No, yo no creo que sea la del Chapo. Ajá. No, no, no. Y eso de escapar, no, no, no. No creo que pueda escapar. No, es mejor... Difícilmente escapan aquí también, sí pueden, pero difícilmente. Sí, ahora vamos a ver qué, qué tiempo le han de, de, de condena, ¿no? Bueno, no, no eh, yo, yo sea... digo mínimo, mínimo 20 años. Sí, mínimo Ajá. 20 años. Es increíble, ¿no? El jefe de seguridad nacional de los es Estados que... Unidos mexicanos, el, el hombre encargado de, de la lucha sí, antidrogas. Yo, yo simplemente me pregunto esto, ¿acaso él nunca se imaginó que tarde o temprano lo iban a pescar? El, el dinero embrutece, recuerde. Pero es que es una sinvergüenzura el, el, increíble. El poder, el poder embrutece. ¿No? Mira, aquí las autoridades mexicanas mejor que se callen. Las autoridades mexicanas y López Obrador mejor que se calle. Así no, no, porque tienen cola que les pisen. No tienen que hablar, no tienen que exigir. Ahora sí ya giraron dolores de aprehensión al señor Genaro García Luna por enriquecimiento ilícito y ya dejar de que López Obrador dejar de criticar tanto a, a Felipe Calderón. Ya es esa venganza que tiene López Obrador no lleva nada bien al país. 
enfocarse en otras situaciones. El señor ya fue encontrado culpable aquí, va a prisión mañana, López Obrador uh, se va a vuelo hablando, va a ver. Eh. Entonces, por eso es mejor que se callen, bueno, porque todos sabían. Aquí, era un fue, aquí era... fue un juicio en contra eh, por parte del gobierno, para ser honestos, no el estado de Nueva York. El estado de Nueva York, uh -huh. el estado de Nueva York, pero ya entra el gobierno federal. Uh -huh. Claro, este, el gobierno el federal, federal estadounidense. Y, sí. y mucho, este fue un juicio a México, por las conexiones, el enriquecimiento, la corrupción, todos sabían. Para que una escritora haya relatado la historia de Genaro García Luna, recordará que lo compartimos en la voz de Puebla hace años, en uh, Los uh, Señores Narcos, ya se volvió el nombre. Bueno, total, donde ahí explica detalladamente cómo trabajaba Genaro García Luna, que fue exactamente los testimonios que se dieron en la corte. Fue obligado o no fue obligado, pero él protegía al cártel de Sinaloa. Sencillo. Eso de que la guerra contra el crimen organizado, yo creo estaba, y, y hay disculpen, ¿no? Que uh -huh. yo creo estaba alcohol, uh, tomado el señor presidente Felipe Calderón cuando Genaro García Luna le propuso, ¿sabes qué? Vamos a lanzar la guerra contra el crimen organizado, empezamos con Michoacán, que no era otra cosa para proteger al cártel de Sinaloa que trataba de tomar esa plaza y la de Juárez también no se diga, hombre. Pero, pero, pero en el Eso proceso, era. usted sabe, en el proceso, Genaro García Luna y sus compinches, pues promovieron la muerte de un montón de gente. A directa, gente inocente, directo, gente inocente sí, no. por fuego cruzado. Directo ¿verdad? y directamente. Ahora, todos esos maletines de dinero, modo operandis, reciben el maletín con millones de dólares y él también tuvo que haber repartido dinero pero a, por supuesto. a sus compinches. Pero, pero eso ¿no? es lo interesante, ¿no? Ninguno de los compinches fue mencionado. Y seguramente también tiene compinches aquí en este país. También los tiene aquí en seguro, ese país, hombre. Seguro. También lo tiene en ese país. Muchos de los que están al lado de López Obrador recibieron dinero de, de, de Genaro García Luna. Probablemente. Porque probablemente. la mayoría son del Partido Revolucionario Institucional, le prian el tanto que odian. Ajá. Pues muchos de los que están con su presidente López Obrador pertenecieron al PRI, solo Ajá. cambiaron de camiseta. Sí. Así, sencillo. Punto. Pero bueno, lo, lo, no de, lo, lo, de, lo de Genaro no una, eh, es una cuestión transparente. ¿no? Yo me sigo preguntando no es por, el primer hombre. por qué el presidente López Obrador no condena a Daniel Ortega. Eso es lo que yo me sigo ah, preguntando. Mire, aquí, aquí, ah, porque aquí, lo de Genaro Luna, pues es eh, eh, cualquier persona decente. Ojalá no me eh, Estaba en contra de Genaro García Luna y tenía la esperanza de que, de que sea hallado culpable porque fue un sinvergüenza y un criminal. Ojalá no me falle mi pronóstico, ¿eh? Él dijo, eh, ya es tiempo de ir a almorzar, mañana continuamos. Desayunar. Desayunar, es tiempo de ir a desayunar, mañana continuamos. Ahí se quedó la pregunta al aire. Uh -huh. Con esto de Genaro García Luna le da muy buen buena, eh, escaparate, buena excusa para olvidar el tema de la pregunta que le hicieron hoy día sobre Nicaragua. De Daniel Ortega. Porque mañana se va a soltar la bocota, disculpen. ¿eh? Que di, di, dicho, dicho sea de paso, ¿no? Que, y, y Daniel Ortega es un... Es un personaje mucho más nefasto que Genaro sí. García Luna. Eh, a ver, en noticias de carácter local, mis queridos amigos, un hombre acusado de matar a un perro policía, un K-9, ¿no? Así dicen, un K-9, que operaba en la escuela de minas de Colorado, ha sido acusado de ocho cargos relacionados con el incidente. Se trata de Eduardo Armando Romero, de 29 años, quien fue arrestado el 13 de febrero y es acusado de matar al perro pastor alemán K-9, ¿no? Así es como, como los califican, canines. Les dicen en inglés, el nombre del perrito era Graffit, 
Era un perro policía entrenado para ese propósito. Entre otras cosas, eh, lo están acusando eh, de resistir arresto, de manejar bajo la influencia del alcohol, de crueldad en contra de los animales. Eh, en fin, um, eh, durísimo, ¿no? Dur, 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 durísimo los cargos que, es que, 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 que van a caer sobre este individuo. Es que un perro policía es visto como un policía. ¿no? Exactamente, es visto como un policía. Y ahí se lo toman. Si se permite, ya hay reacciones de... Eh, haber encontrado culpable a Genaro García Luna. Oh, pensé, pensé que habían reacciones asociadas con la no crítica del presidente López Obrador. No, al no dictador. hay. No hay. También la, la bola de chichincles que rodean al presidente López nadie Obrador. Dice sin, nada. nada, ni el Congreso, nada, nada. Nadie dice es nada de Daniel todos, Ortega. Todos van, por, todos van por el mismo camino, Francisco. Mm. El mm. dinero. Al Congreso eso, se le compra, se le da su dinerito. Eso, Partido eso, Moreno, una bola de hipócritas. Me, me el entender. presidente al igual. Y me, cuesta, me cuesta entender. No, 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 esto, no, no. Porque esto no, de por Daniel Ortega es. Es imposible de evitar. Tendría Mire, uno que cerrar los ojos a propósito sí. para no ver las sinvergüenzuras de ese dictador izquierdista, Mire, a, es, quien debería ser denunciado por cualquier eh, otro presidente izquierdista, como lo hizo, por ejemplo, el presidente izquierdista de Chile, Gabriel Boric, uh -huh. y como debería serlo el presidente López Obrador, porque ese tipo es un cáncer. Es un cáncer sí. para las democracias y un cáncer para el socialismo. Esto de encontrar culpable le cayó del cielo a, al presidente López Obrador. Comienza. Siguen Fox y Calderón, señala Ignacio Mier, tras veredicto contra García Luna en Estados Unidos. ¿Dónde estaba Ignacio Mier? ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas? La justicia le llegó a García Luna. Celebran veredicto en Palacio Nacional. ¿No les da vergüenza celebrar que en otro país se ha encontrado culpable por corrupción lavado de dinero Genaro García Luna? Cuando los delitos los cometió en México. Y nadie sabía nada y estoy día, ah, vamos a celebrar, hipocresía total política. Por eso le digo, si ya comenzó esto mañana, la noticia será lo que va a hablar en el Palacio Nacional el presidente López Obrador de Nicaragua, silencio total, como hasta hoy ha sido por el Congreso, el secretario de Estado, tampoco, ah. el canciller va a celebrar, silencio total, pero sí van a opinar sobre... No tienen vergüenza, es la verdad, Fernando Sergio. Mire, incluyendo, y no se me vayan a enojar allá afuera, eh, incluyendo los que siempre llaman o llamaban para defender a, a Andrés Manuel López Obrador, hoy silencio total, porque ¿qué tienen que defender? No, pues nada, es que, es que lo, lo, nada. Lo, lo, lo de Daniel Ortega no, 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 no se puede explicar. No, no se puede no, defender no, no, nada. No se puede defender. Por eso no llaman para, para, para dar la opinión, por eso, porque habría, no hay nada que defender. Habría que ser un supremo hipócrita, ¿no? A, eh, para, para tratar de defender lo indefendible. Pero, pero bueno, nosotros estamos muy felices de que Genaro García Luna sí. haya sido encontrado culpable. Era un él. personaje nefasto eh, aquí en, en Estados Unidos y también en México, un sinvergüenza que se hizo la burla del pueblo mexicano, eh, se hizo la burla de la guerra en contra de las drogas, uh -huh. ah, y bueno, se va a podrir en la cárcel, pero hay muchos otros que estuvieron uh -huh. debajo de la mesa, que recibieron la lana, el dinero, y bueno, que no han sido todavía encontrados culpables, seguramente en el ejército, policías uh -huh. municipales, uh, sobre todo el, ejército. el estrado judicial y demás. ¿no? Bueno, pero otra, yo, otra... yo sigo insistiendo, ¿no? yo sigo insistiendo, discúlpenme mis amigos, no quiero ofender a nadie, pero yo quiero saber por qué el presidente López Obrador no critica, no castiga, no condena a Daniel Ortega. Digo es que... porque 
es difícil entender, ¿no? O sea, difícil. él, él, él uh -huh. argumenta de que en el Perú hubo golpe de Estado y defiende a Pedro Castillo. Y en Bolivia también. Defiende Evo Morales en Bolivia, quien presentó su candidatura en contra condecora, de la Constitución. Condecora un tirano. Condecora un tirano, un dictador. Y, y, y cuando este dictador de izquierda, Daniel Ortega, viola flagrantemente los derechos de 222 de sus ciudadanos, no dice nada. Eh, eh, eso es difícil de entender. A ver, en Colorado, mis queridos amigos, en Aurora, perdón, en Aurora, repito, en Aurora, un kiosco de venta digital de marihuana, el primero de su tipo ya está abierto. ¿Qué le parece? Eh? Wow. Así como en los viejos tiempos usted se compraba una lata de Coca-Cola. ¿Se acuerda? Eh, ¿Cómo salía eh, la latita? Eh, bom, 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 bom. Pues todavía no. Y, pero en los viejos tiempos pues era, una, era un privilegio abrir oh, esas latitas sí. y cuando se abrían... ¿no? Bueno, ahora usted va a poder comprar Órale. marihuana. La compañía de cannabis terrapín con sede en Boulder, instaló a lo que se conoce como ACE, Experiencia de Cannabis Automatizada, en su tienda en Aurora. Terrapín dijo que la máquina desarrollada en, aso en asociación con BMC Universal Technologies es el primer kiosco de venta de marihuana completamente automatizado en el mercado que empaqueta, etiqueta en vivo y dispensa productos de marihuana mientras cumple o supera los requisitos de cumplimiento. Los clientes escanean y verifican su tarjeta de identificación, siguen las instrucciones en la pantalla digital y pagan para completar su compra. Mm. O sea, ¿Qué le parece? Por eso estamos como estamos. No, pues está, ya, habían, Por eso estamos a, de la patada. Habían propuesto que los Daiklas vinieran motas, ¿se acuerdan? ¿Eh? Por, eso estamos, la barra. por eso estamos este, en la fregada. Eh, Susana, ¿me, ¿me das un cigarrito de marihuana, por favor? Yes, Marcos, ¿a cuánto cuesta? ¿Cuánto? No, yo hasta usted, ¿cuánto? No, pues 20 dólares, Malaproina, gracias. Mm. Este, voy para jugar a echarme mi cigarrillo. Imagínense, Francisco, sí. hasta dónde hemos caído, Francisco. Por sí. eso estamos como ah. estamos, Marco Martínez. Quiero repetir uh -huh. una noticia que mencionamos ayer, Porfa. mis queridos amigos, el presidente número 39 de la historia en los Estados Unidos de América, el señor Jimmy Carter, ha ingresado a cuidados paliativos sí. en su hogar. El señor tiene 99 años de edad, está pronto a despedirse de este mundo. Uh -huh. Fue un hombre eh, muy íntegro, el señor Carter, un hombre de buen corazón y de mucha nobleza, tal vez demasiado noble para ser presidente, porque a veces como presidente uno tiene que, bueno, eh, ocuparse de cosas que no son eh, fáciles, ¿no? Eh, eh, uh -huh. No creo que ningún presidente se frote las manos cuando alguien le dice tenemos que bombardear tal o cual capital o tal o cual sector uh -huh. para proteger nuestros intereses y gente va a morir. Yo creo que no hay ningún presidente o no ha habido ningún presidente que se frote las manos de esta manera, ¿no? ¿Qué dice usted? No, usted, usted ya lo dijo, Francisco. Mm. Muere mucha gente inocente. Eh, me voy a hacer un poquito la línea para... Y no se me molesta, Fernando. Amigo, el del nombre ficticio, Fernando sabe quién, de quién hablo. Eh, de nada sirve que me estés enviando internamente tus, tus opiniones, tus mensajes. Bueno, no, no en mesas, ¿ok? Sino en la página Facebook, porque ni los leo, fíjate. Eh, la última vez ofendiste a mis hijos y a sus personal. Eh, sigues enviando, hoy día es muy fácil rastrearte, ¿ok? Es, es cuestión de que yo acuda a las autoridades, porque te estás saliendo del hoyo, mi amigo, ¿ok? Es que tu amargura, tu odio, eh, mejor de, desahogalo en otra persona, por favor, ¿ok? No te conozco, a lo mejor te conozco. No sé, no sé si querías tú trabajar en la voz del pueblo y no lograste ser locutor, has de ser un fracasado, 
pero es, no sigas enviando tus, tus tonterías a mi página, porque ni las leo, las borro inmediatamente, las quito, las desaparezco. Así es que si te gusta perder tu tiempo en otras cosas, pues mejor ponte, dedícate a otra cosa. ¿eh? Gracias, amigo. ¿eh? Pero, aquí, aquí es importante adelante, ¿no? identificarse. Mientras uno haga las veces de teclero fantasma. Cobarde, hombre. No, pero si usted se identifica con nombre y apellido y vemos su foto y su perfil es certero, no hay ningún problema. No hay ningún problema. No, eh, no, 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 leemos no. el comentario y, además, sí. si usted quiere llamar y participar, tampoco ah, hay ningún sí, problema. No, hay problema, no, hay problema. no pero, pero fuera de eso, eh, quiero hablar de dos cosas. A ver. Número uno, si a usted le gusta el fútbol de la Champions, el partido entre Liverpool oh, y Real Madrid oh, está yeah. pronto a terminar. Solo le voy a decir que hubieron muchos goles. No, 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 no va a dar más detalles. No voy a dar más detalles porque, bueno, la gente seguramente quiere ver el partido. Muchos de nuestros oyentes graban el partido, ¿no? Y por eso no quiero dar detalles, para que eh, así no les hago la fiesta. Ellos pueden ir eh, a su casa y ver el encuentro. Por ejemplo, yo estoy grabando el partido, pero claro, yo sé el resultado, ¿no? Muchos goles, mis queridos amigos. Eh, y, y bueno, Liverpool, eh, ex campeón de la Champions, con el Real Madrid, actual campeón de la Champions, ¿no? Dicen que el Real Madrid es el equipo de fútbol más grande del mundo, dicen. Um, a veces no tiene las luces encendidas y ha tenido acérrimos rivales en su, en su carrera por el título de máximo Eh, representante el balompié, el Milán en su momento le hizo competencia, el Bayern de Múnich, también el Barcelona. Pero bueno, es indudablemente el equipo que más Champions tiene, más campeonatos de Champions. Y eh, se está enfrentando a otro equipo que también ha sido muy exitoso en esta competencia europea, el Liverpool, que si no me equivoco, si la memoria no me falla, mi querido amigo, tiene siete títulos de Champions. Un wow. Eh, El Madrid tiene el récord con 15, fíjese usted, Marco Martínez, 15. Eh, A ver, eso era lo primero que quería decirles. Y lo segundo, me sigo preguntando, ¿por qué el presidente López Obrador no critica a Daniel Ortega? No entiendo. Nadie le le quiere contestar, pero mañana... Me cuesta entender. Mañana, ojalá hoy haya almorzado el presidente López Obrador para que dé la respuesta, ¿no? Ojalá. Te lo dudo. Cuando regresemos, mis amigos, le voy a contar por qué un juicio que se está barajeando en la Corte Suprema de Justicia podría tener grandes implicaciones en las redes sociales y el Mis queridos amigos, aquí Fernando Sergio para recomendarles visitar Aurora Dental, este consultorio médico dental de primer nivel para gente como usted, de primer nivel, con tecnología de última generación, con gente Bien preparada, bien entrenada, gente capaz, gente que sabe lo que está haciendo, gente profesional en eh, un ambiente fantástico, altamente moderno, limpio, eh, a la par del siglo XXI, eh, no le envidia absolutamente nada a nadie. En ese centro médico dental a usted lo van a atender bien, con respeto, con deferencia, con atención al detalle, sí, porque en Aurora Dental valoran al cliente latino, al cliente hispano. Por favor, marque el 303-745-2052 para hacer su cita. Una vez más, 303-745-2052. El cielo se está nublando más y más y más. Pronóstico de nuevo, por si no lo escuchó a tiempo, comienza a nevar hoy en la noche, eh, miércoles, 
descenso de temperaturas el jueves, alcanzar tres dígitos o cero grados y ya todo comienza a normalizarse el viernes, Fernando. Muy bien, prepararse, por favor, prepararse, eso es lo que queda, prepararse para este frente frío que viene y nos estará azotando. Mis amigos, por favor, abríguese, hidrátese, cuídese, si no tiene que salir, no salga, ¿no? Eh, a veces hay que disfrutar del mal tiempo y no hay mejor manera de hacerlo que en casita, sí, con su chocolate abuelita, tranquilo y feliz. A ver... Hay un caso interesante que la Corte Suprema de Justicia está manejando y tiene que ver con el Internet, con Facebook, con Twitter y con YouTube. Eh, dos familias están siguiendo juicio a la compañía Google, una a Google y la otra a Twitter y Facebook, eh, en relación a dos atentados terroristas que cobraron la vida de sus familiares. El argumento es este, de que YouTube y de que Facebook y Twitter viabilizan estas doctrinas de odio que radicalizan a las personas y promueven estos actos terroristas. Estas compañías de Internet dicen que no, que ellos no recomiendan, que simplemente sirven de plataforma. Ahora, el argumento de los abogados que defienden o están presentando el caso de estos individuos a la Corte Suprema es de que al servir de plataforma, indirectamente, estos sitios web, estas redes sociales, YouTube, Twitter, Facebook y demás, indirectamente promueven ese odio, ese rencor, eh, ese veneno que da lugar a estos actos terroristas que, bueno, cobraron la vida de sus familiares. Va a ser un caso interesante, digo porque gracias al título 230, una ley que existe aquí en este país, Eh, casi, casi, casi siempre eh, el Internet está libre de cualquier tipo de juicio asociado con cualquier promoción que tal o cual compañía eh, haga a través de su plataforma. ¿no? Es decir, si yo, por ejemplo, Marco Martínez, eh, digo, eh, vamos a manifestarnos todos a la corte de Nueva York, en las afueras a protestar, porque Genaro García Luna no recibió una sentencia más dura por sus crímenes y Facebook me permite hacerlo. Facebook no es cómplice de lo que yo digo. No, eso es lo que dice el título 230. Por eso ninguna de estas redes sociales ha sufrido ni va a sufrir probablemente consecuencias eh, después del terrible y criminal ataque en contra del Capitolio en el año 2021, ¿no? 6 de enero de 2021. Debería tener complicidad, ¿no? Porque, Porque dicen ellos, nosotros no fuimos cómplices, simplemente somos un vehículo, somos una plataforma. Pero hay quienes dicen, bueno, ¿acaso no tienen la responsabilidad sí. de revisar con detalle todo lo que sus usuarios dicen? Y la respuesta de la gente de Facebook, de YouTube, de Twitter es esta. Estamos hablando de billones, señor juez. Billones. Es humanamente imposible hacerlo. Pero sí pueden bloquear a una persona que sí. eh, diga algo mal, ¿verdad? Exacto. Una persona que diga, Un ¡cállense tontos! Sí, ya, olvídese. Por el algoritmo nos bloquean o lo bloquean por un tiempo determinado. En fin, eh, es un tema interesante porque va a tener, creo yo, incidencia en la manera como se maneja el tema de la Internet y también el tema de las redes sociales en este país y probablemente en el mundo, siempre y cuando, claro, la Corte Suprema de Justicia exprese una opinión, porque por ahí al final del día toman la decisión de no meter mano en esto, 
y envían este caso a una corte menor. Mis amigos, nos tenemos que ir, que el Todopoderoso me los bendiga, cuídense mucho, pórtense bien, abríguense, nos reencontramos el día de mañana a través de la gran cadena que bueno, a las 11 en punto, quédense en sintonía de esta su estación. Por